0: Hubert. Philipp! Znasz Harego Pottera? Nie znam, kto to? Z taki gość z sz szczałą na czole.
1: Ale chciałem powiedzieć, Filip, że wywaliłeś od razu z grubej rury, wszyscy wiedzą o czym będzie odcinek, a ja chciałem najpierw powiedzieć taki żart, powiedzieć, że, Ech, że będzie dzisiejszy odcinek będzie specjalnie y, związany z nadchodzącą y, premierą długo wyczekiwanego wydarzenia na Netflixie, czyli y, premierą czteroodcinkowego przedłużenia sagi o Gilmorkach po no. tym Gilmore Girls powracają, Filip, i będę to bardzo oglądał. Będę to tak oglądał, mm -hmm. że on wióry leciały z telewizora. Bo mili Państwo chwilę. Jest ma... cały drewniany. Ma na,
0: <śmiech> ma na DVD ma wszystkie sezony serialu Gilmore Girls. Jak się nazywa? Kochane kłopoty, tak? Kochane się... kłopoty,
1: tak, Filip. Jestem wielkim fanem serialu Kochane kłopoty. Nie wstydzę się tego, jestem pewien mojej seksualności. W związku z tym. <śmiech> bardzo dobrze. W związku z tym mogę oglądać Gilmorki i czuć się z tym fantastycznie. Jeśli
0: też jesteście fanami serialu Kochane kłopoty slash Girls, spotkajcie z Hubertem w najbliższym gejowskim klubie.
1: Tak, ale nie oszukujmy się, y, kochane kłopoty to jest Filip, serial dla pedałów i kobiet. Więc... Nie, ja też bardzo lubię m, młodzieżowe no, mówię bardziej seriale, no, gdzie są no...
0: prawda, y, związki międzyludzkie, y, miłości, ktoś się z kimś pobił, ktoś kogoś zdradził, gdzieś może tutaj narkotyki jakieś były i to jest zakazane, wiesz.
1: Ale my, Filip, jesteśmy prawdziwymi mężczyznami, dlatego będziemy mówić o prawdziwej męskiej <śmiech> rozrywce, czyli <śmiech> Harry Potter i całe uniwersum y, Potter- Całym uniwersum uh, The Wizarding World. Tak jest, mm. czyli pra prawdziwa rozrywka dla prawdziwych mężczyzn. Harry Potter był z nami od czasów yy, prawie że niepamiętnych. Jest z nami pół mm. naszego życia.
0: Yy, ze mną yy, chyba trochę mniej, bo ja pamiętam, że jak była... Zaczęła się moda na Harego i wszyscy mówili, że jest Harry Potter, świetne książki, weź przeczytaj. Mówię, Daj spokój, widziałeś te okładki tam jest skoro jakiś... Dzieciak na kolejce jakiejś różowej, w ogóle daj spokój. A potem pożyczyłem część pierwszą, nie pamiętam od kogo, ale pożyczyłem po angielsku. Przeczytałem, mówię: O, nawet fajna historia. Mówię: Święty Mikołaju, poproszę na gwiazdkę, jest taki czteropak. Wydany był pierwszych czterech książek w ładnym tekturowym opakowaniu. Pamiętam,
1: oddałeś mi opakowanie tekturowe w sumie na półce. Tak. Mówię:
0: Chcę to, dostałem to i mówię. To jest, kurde, całkiem niezłe. To teraz będę w niniejszym wyczekiwał premiery kolejnych książek, tak jak wszyscy ci, którzy o północy stają przed y, anglojęzycznymi księgarniami w różnych częściach miasta.
1: To, czyli ty zacząłeś swoją przygodę z Harry Potter'em w okolicach części czwartej, ja pewnie w okolicach części trzeciej bardziej. Filip, pamiętam, że pierwsze moje zetknięcie z Harry Potter'em było takie, że moja mama y, zakupiła mi i mojej siostrze dwie pierwsze części Harry'ego Pottera po polsku mm -hmm. i jedną pierwszą część dała mojej siostrze, mi dała drugą i powiedziała podobno świetne książki przeczytajcie, nie? Potem drugą? sama przeczytała i stwierdziła, że, 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 że fajne, a ja mówię nie Nie, nie no stwierdziła, jak... że to jest satanizm, Hubert? Nie, moja mama jest osobą inteligentną Pozdrawiamy mamy Hubert tak. I, Ale mówię, nie, przecież nie przeczytam tego, a potem poszedłem na angielski mój nauczyciel angielskiego powiedział Hubert, tu masz fajną książkę po angielsku, przeczytaj mi ją i na następne zajęcia rozprawka na temat książki, proszę... No to przeczytałem, no. usiadłem. Pamiętam, że usiadłem i przeczytałem na raz. No pier Pierwszego Harry'ego Piotra na raz. stron chyba. Tak, tym... w, jakieś, w jakieś, nie wiem, 6 godzin może. W każdym razie bardzo mnie wciągnęło, bardzo. I mówię, o, chcę więcej, no. ale po angielsku. I od tego czasu tak. wszystko czytałem tylko i wyłącznie po angielsku. W wersji polskiej, w związku z tym nie znam kompletnie. I Filip, pamiętam, jak potem wspólnie razem ze sobą chodziliśmy tak. do księgarni, garni, zamawialiśmy tak. w koszalińskiej znanej księgarni. To była część, omi zdaje się, piąta chyba. tak...
0: Zakon Feniksa. Największa, najgrubsza księga ze wszystkich, które zostały wydane. Było to wydarzenie istotne, ale ja mimo wszystko bardziej pamiętam Dylemat Hubert Twój, kiedy byliśmy za granicą daleko, za oceanem <laughs> tak. i się okazało, że amerykańskie wersje są zupełnie, są zupełnie inne. inne, mają inny format, yy, większe, te, inny styl graficzny okładki i akurat byliśmy wtedy, kiedy wychodziła część szósta, tamże i miałeś dylemat, czy kupić tą szóstą i nie i ale przeczytać, film, ale oddać, nie wymienić.
1: Ty, ty, od razu, ty od razu chciałeś kupić, w związku z tym ty byś czytał i byś no mi spoilował, więc ale musiałem ja to zrobić to, to samo. To piękna
0: pamiątka ze Stanów. Taka no książka. I tak, że się
1: stało właśnie chciałem powiedzieć, że do dzisiaj ta jedna część, czyli... Yy, książę pół krwi jest, jest perłą w mojej kolekcji, ponieważ ktoś przychodzi do mnie do domu, ja mówię, zobacz, widzisz tę książkę? Z Ameryki, Z Ameryki w Ameryce kupiłem za dolary prawdziwe, rozumiesz? I wtedy ludziom szczęka opada. Byłeś, Byłeś w Ameryce, ja my tak byłem, nie? I od teraz oni mogą iść i powiedzieć, a ja znam kogoś, kogoś, kto był w Ameryce, tak jest. Tak, Bardzo i, dobry plan, Hubert, A w międzyczasie był. Filip, y, <coughs> pani J.K. Rowling stwierdziła, że ma za mało miliardów pieniędzy na swoim koncie osobistym tak. i y, sprzeda prawa do książek tak. y, wytwórni y, Warner Bros.
0: Bardzo dobrze, to logo tak, między W i B, kamera.
1: Wytwórni Warner Bros. i y, zaczęły wychodzić kolejne części filmów o Harrym Potterze. Część pierwsza wyszła i była Kevinem samym w domu, ponieważ reżyserem był pan Chris Columbus i drugiej też tak. była dokładnie. Dwa pierwsze filmy były filmami identycznymi zasadniczo, I tylko pamiętam Familijne. Tak, pamiętam tylko tą różnicę, że w drugiej części lepiej im się majdały szaty, jak latali na miotłach, tak, co się, że był ja pamiętam Efekt to, koszyty. że druga
0: część nie była z napisami w koszalinie puszczona i zbojkotowaliśmy premierowy seans.
1: Tak jest i drugą część Harry'ego Pottera, czyli Harry Potter i Komnata Tajemnic, pamiętasz ten wynalazek, to znaczy sprzęt audio wideo wypożyczony od Mirka Nietka. Pozdrawiamy serdecznie. Znowu pozdrawiamy Mirka Nietka. Tak, pozdrawiamy Mirka Nietka serdecznie, czyli wzmawienie yy, czyli Macniacz, Filip, czyli tak. kolumny
0: bardzo duże. Ja pamiętam, że kolumny no. miały wbudowany subwoofer w przednie kolumny. Otóż
1: to yy, projektor wypożyczony z radia, Ta. ekran do projektora Ta. o średnicy jednego metra z kawałkiem wypożyczony z radia, stół wyniesiony z dużego pokoju. Nie wiem, jakim cudem moi rodzice się na to zgodzili. Ja yy, wiem, jak nie zgodzili, bo okna... nie było ich w domu wtedy, jak oglądaliśmy Harry'ego Pottera nie, nie, bardzo nie, głośno. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, bo to no, jest, no. Ja dokładnie to pamiętam. Okna zasłonięte yy, yy, zasłona zero światła, kanapa przestawiona z jednego miejsca w drugie, żeby się wszystko zmieściło tak. w naszym dużym pokoju, który był rozmiaru średniego. Ej, I teraz, hubert, Filip, i teraz... Macie
0: M4, to wiesz, I teraz
1: komputer przyniesiony z mojego pokoju <laughs> i podłączony do projektora. Tak. I teraz, Filip, najważniejsze, skąd wziąć w weekend premiery polskiej filmu Komnata Tajemnic wersję do
0: obejrzenia w domu? To ja już tutaj tych niestety nie.
1: Od bishopa.
0: <głos>
1: Pozdrawiamy Jest taki, kolegę bishopa. oczywiste. Jeśli dobrze czasach... pamiętacie, to ten
0: sam bishop, który miał epizod pierwszy w Dniu Jego polskiej premiery.
1: Otóż to. I ten sam pan bishop, jako, jako dystrybutor treści multimedialnych wątpliwego powodzenia, był w posiadaniu tego egzemplarza, ale Filip nie miał go na płycie wypalonego. I ja o 21 tego dnia mówię, ojciec, wsiadamy w samochód, jedziemy, jedziemy do Bishopa. I on mówi, ale nie mam płyt w chacie. Mm. Mówię, ojciec, wsiadamy w samochód, szukamy w koszalinie,
0: gdzie można kupić dwie płyty CD no, tak, do to nagrania. Był, to były czasy, kiedy filmy <głos> były dzielone na CD1 i CD2. Gdzie
1: można w koszalinie kupić o 21 w roku tam, nie wiem, 2001? 2002. W, 2002. Gdzie można kupić płyty do nagrywania o tej godzinie, żeby wrócić do Bishopa, żeby on <głos> nagrał. I pamiętam, że film zaczęliśmy oglądać w chacie po godzinie 23. Tak, tak, tak. I właśnie to był, to był ten
0: moment, kiedy mówiłeś, ale głośno, może trochę trzeba ciszyć. No dobra, trochę ściszą, może nie. I się okazało, że tego samego wieczoru była super impreza, gdzieś piętro niżej, czy dwa piętra niżej. Więc I tak z... nikt by nie słyszał tego, że akurat Harry Potter lecił u ciebie w domu.
1: Tak jest, ale to był najgorszy, najgorsza decyzja polskiego dystrybutora, znaczy, żeby dać film tylko w wersji. Tak, bo, nie jest z tego
0: co pamiętam była jedna kopia na całą Polskę chyba latała, i ona tutaj... pruwała, ale w końcu mi się wydaje, że obejrzeliśmy tego Harry'ego Pottera i że to było. w
1: mi się wydaje, że ja go w kinie U, chyba nie widział nie, nie wiem, Uurde. nie nieważne w każdym razie, następne filmy wychodziły, jeden po drugim w z... wersji słusznej jedynej w wersji słusznej jedynej i byliśmy zdaje się na północnej premierze kilku z nich tak. Byliśmy, byliśmy na wszystkich pozostałych już w Chinie. oczywiście niektóre podobały nam się bardziej, inne mniej
0: na przykład, ja muszę zdradzić, że być może amerykańskość zakupów spowodowała to i fakt, że teaserowałeś mi wielki twist fabularny bo wyprzedziłeś mnie o kilkanaście stron i przez jakieś pół godziny mówiłeś mi co się stanie, co zrobić Severus Snape w szóstej części, szóstą część uważam za ulubioną swoją książkę z wszystkich siedmiu a jednocześnie szósty film uważam za najsłabszy z wszystkich siedmiu bo najbardziej mi popsuł tą książkę i go nie lubię w związku z tym nie jest zły, ale brakuje mu dużo do bycia zajebiznem
1: ten film rzeczywiście nie oddaje tego co się odczuwało w momencie kiedy oni w tej jaskini mi no. no. te płomienie kuliste i, no. i te potwory wyłażące z, z wody i ten moment, w którym uwaga spoiler, Snape mm. zabija Dumbledora w książce robił dużo bardziej większe wrażenie Tak jest. to prawda ale moim zdaniem chyba najsłabszym filmem tak teraz w mojej pamięci jest film przedostatni czyli pierwsza część, bo jak, jak wiadomo wszystkie ostatnie, ostatnie części tak, trzeba tak, wydoić tak, na maksa, to znaczy trzeba <laughs> podzielić na, na dwie części i ten pierwsza część ostatniej części była jakoś wydawało mi się tak strasznie koszmarnie nudna ja tak, pamiętam był, no, z niej tylko to, to, to że oni no. siedzieli w tym namiocie i nic nie robili zresztą jak w książce podobnie pierwsza połowa tej książki ale mniej więcej czytasz, składała się tak z tego jest
0: okay, a w filmie tego trochę zabrakło, to prawda? na szczęście druga część wynagrodziła nam Bóle egzystencjalne, i jak się zaczęły, przyszła na perdalacz, na te czary, to już było zupełnie przyjemnie.
1: Tak, i pamiętam też, z jaką wielką generalnie oczekiwaniem czekaliśmy, jak oni w filmie pokażą mm. walkę Dumbledora z Voldemortem w Ministerstwie Magii, no. bo rzeczywiście w książce, jak się to czytało, to były emocje, tak, ten,
0: ten czar taki dał, ten skontrował innym czarem i to trwało przez trzy strony chyba.
1: I jeszcze taka jedna rzecz mi się teraz przypomniała. Pamiętam, że miałem, bardzo wyraźnie mam takie wspomnienie, że po przeczytaniu, zawsze po przeczytaniu książki Harry'ego Pottera, która była ostatnia i która wiedziałem, że bym musiał czekać półtora albo dwa lata mm. na część kolejną, miałem takie, że mój Boże, to już koniec tej książki, już Właśnie. nie jej czytać, a ona, ona, ona tam, tak wciąga i ten świat jest taki żywy no i tań. ja chcę w nim przybywać jak najdłużej, ale już teraz nie mam co czytać i tak pamiętam, że myślałem sobie, cholera jasna przecież, to był początek liceum i mówię, cholera jasna, przecież jak tak wyjdzie ostatnia część tej książki ja będę gdzieś na głębokich studiach, to już będę stary, już nie będę w ogóle... Ile nie ja będę mi miał lat, czy Ja będę tak? się tym interesował. I, I rzeczywiście lata mijały, a zainteresowanie nie spadało. Nigdy nie było to oczywiście na szczycie moich zainteresowań. No jednak jakby nie było Harry Potter z różdżką, to no nie jest to samo, co Luke Skywalker z mietem świetnym
0: i wszyscy to wiedzą.
1: Myślę, że to jest temat na inny w ogóle odcinek podcastu. Kto by wygrał?
0: To moglibyśmy bardzo
1: długo... Dumbledore czy Darth Vader. Ale to nie, nie, nie dzisiaj. Filip, w międzyczasie... Pani J.K. Rowling postanowiła, że wyda takie dwie małe książeczki, mm -hmm. które w pierwszym swoim wcieleniu służyły fundacji nie pamiętam coś w stylu Uśmiech dziecka jakaś taka fundacja tak, tak, Comic tak, Relief tak, Comic Relief mm -hmm. która polega na tym, że dochód, częściowy dochód ze sprzedaży tych książeczek był przekazywany na organizację charytatywną i te dwie książeczki to mm -hmm. Quidditch Through the Ages czyli historia Quidditcha, czyli ulubiona książka Harry'ego Pottera mam to. Tak. I ona była wydana tak fajnie, z niby jego notatkami rozgroomami. Bazgr tak, tak. A druga książka, która miała ta, podobnie jak tamta poprzednia, czyli taka broszurka mm -hmm. 30-stronicowa, to Fantastyczne bestie i gdzie je znaleźć yes. autorstwa pana Newta Scalandera i e, Filip. Pani J.K. Rowling zakończyła swoją sagę o Harrym Potterze. Szokowała, tak. szokowała świat informacją, że tak, Dumbledore był gejem oczywiście. Dun, dun, dun. E, następnie stwierdziła, że jednak jej się nudzi w życiu i postanowiła, że uruchomi e, całe e, internetowe e, królestwo swoje o nazwie Pottermore, do którego nawet pamiętam w początkowej edycji Zrobiłej jakoś spróbowałem się zapisać. Konto? Bo, czy nie? Bo, tak, bo tam była cała ta ścieżka edukacji Hogwartu. Mm. Trzeba było sobie wybrać dom, trzeba było sobie kupić różkę. Ja Była mam... taka mhm. interaktywna gra internetowa, która jeszcze w, w takich niezbyt rozbudowanych jakoś super czasach internetu yy, jakoś to sobie radzili, pewne przeskoki ze strony na stronę i tak dalej. I to Ta. było całkiem zabawne. A potem pewnego dnia to wszystko zostało wypieprzone w pizdu i zamienione na płatną usługę? I, I zamienione, nie, na stronę Pottermore w takiej wersji, jak jest teraz, czyli chyba częściowo płatne, częściowo darmowe, w każdym razie bardziej tam są newsy, informacje, jakieś takie, wiesz, dodatki z planu. Takie, Ekskluzywne takie, rzeczy. Tak, 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 ale to już nie ten sam klimat. Potem pani J.K. Rowling stwierdziła, że ona już nie będzie pisać książek dla dzieci, teraz będzie dalej pisać książki dla dorosłych, które do tej pory pisała pod pseudonimem, który ty znasz, ja go nie znam.
0: Robert Galbraith chyba, ale to możemy się upewnić teraz, klikając sobie, proszę pana, w Wikipedię. Tak, dobrze.
1: Bardzo dobrze pamiętasz. Yy, I ona i... wydała
0: tam kryminały z panem jakimś tam super superdetektywem, a oprócz tego napisała książkę, o której mi przypomniałeś teraz, którą też czytałem zresztą, Dobry Wybór, o małym brytyjskim miasteczku i różnych zaszłościach, które między mieszkańcami się dzieją. I książka są, bo...
1: była podobno względnie dobra, Bardzo to może tam, bardzo, bardzo, tak, ba, bardzo spoko... Ja nie
0: czytam książek dla dorosłych. <laughs> bardzo spoko, książka w sensie yy, na tyle ciekawie napisana, że... Yy, z miłą chęcią przyjąłem informację o tym, że któraś z wielu brytyjskich stacji ma zamiar zrobić miniserię na temat tej książki, ale to było na tyle dawno temu, że być może ten pomysł upadł, bo, yy, bo już w ogóle zdążyłem o tym zapomnieć, ale czytało się OK i nawet, proszę pana, nawet było chyba zaskakujące, choć smutne zakończenie. Yy, więc jeżeli lubicie, yy, lubicie Państwo słuchacze yy, literaturę współczesną, nowoczesną, dzielącą się tuż obok, a w tym wypadku jakieś 3000 km na zachód, to zapraszam.
1: W międzyczasie e, pani J.K. Rowling jeszcze oczywiście potknęła się o, o ten e, zarzut e, splagiatowania całego pomysłu na Harry'ego Pottera. No, wiadomo. E, procesy jakieś tam, e, oskarżenia, defamacja i tak dalej, i tak dalej. A ona wszystkie... siedziała w
0: tym momencie w swoim skarbcu wśród monet i
1: robiła: ha, ha, to obchodzi, nic mi nie zrobicie. Tak jak, jak, jak Scrooge, McDuck. Tak, Mak i jego skarby. Tak dokładnie. jest sobie nurkowała w monetach. Ale w pewnym momencie, nie wiem, czy nuda życiowa ją dopadła, czy, czy co. Postanowiła, powiedziała... Twoja teoria
0: jest taka, że jej książki, które nie są Harry Potterem, się za słabo sprzedają.
1: Ale tak. A ona lubi miliardy. Tak, nie wiem, czy ona pali pieniędzmi w piecu, jak Pablo Escobar, <ścoughs> czy, czy co. W każdym razie nie, nie, nie starcza jej chyba gotówki. I w związku z tym pomyślała sobie, czego hmm. jeszcze nie zrobiłam, Phil?
0: Nie zrobiłam... A dalszej części, o której, w sensie dalszego ciągu, o którym zarzekałem się, że go nie będzie oraz B, nie napisałam scenariusza filmu.
1: Chciałem powiedzieć najpierw, że nie tak, także scenariusza sztuki teatralnej.
0: Dobrze, masz rację.
1: Którego nie napisała zresztą do dzisiaj, bo napisał go ktoś inny. <grym> Ale ona ma story tutaj w nawiasie. Tak i tak oto świat usłyszał w miarę jednocześnie chyba. W każdym razie w niezbyt du dużym odstępie czasowym. Od tak, rzeczy. To będzie
0: sztuka wystawiona na West West Endzie w Londynie, na którą już nie ma miejsc. Tak, na którą już nie ma miejsc. I,
1: i z tego co wiem, to na ten moment nie ma już miejsc do końca 2017 tak, roku. Tak, dokładnie. Więc w
0: momencie, kiedy została ogłoszona sztuka, to już nie było biletów na nią, ale przytomni ludzie od zarabiania pieniędzy powiedzieli spokojnie, spokojnie, ten scenariusz zostanie wam wydany w formie książki i będziecie mogli poczuć jak biedni ludzie z biednego kraju kupić książkę za dużo pieniędzy i wyobrazić sobie, że oglądacie ją na scenie.
1: Tak. tak. I efektem takim jest tego książka Harry Potter and the Cursed Child. Czyli po polsku
0: Harry Potter i przeklęte dziecko.
1: Tak. Która to książka jest bardzo szumnie reklamowana wszędzie i wszędzie wobec, jako ósma część. Tak,
0: ósma część. I ja powiem szczerze, że w momencie, kiedy zobaczyłem, bo to było... Książka w, w, wyszła w lipcu, na koniec lipca, wtedy, kiedy miała premierę sztuka. Informacje o tym się jakoś pojawiły wiosną i mówię, o kurde, książka ósma, super! W sensie moje pierwsze, pierwsze wrażenie było takie, że historia, która jest wystawiona na deskach teatru, została napisana w formie książkowej specjalnie dla nas, że ktoś się postarał i scenariusz przerobił na powieść. Po czym okazało się, że nie, że to jest po prostu żywcem wzięty scenariusz sztuki, tylko pozbawiony literówek prawdopodobnie i wrzucony w tę twardą okładkę, żeby zapłacił więcej. Nie, ale no co, no fajnie poznaj dalszy ciąg no Nawet jeszcze, jeżeli...
1: z, jeszcze z dodanym ładnym komentarzem na okładce, A, że, że jest, to, jest to jest pierwsza wersja, edycja, tak, tak, wersja, wersja próbna wersja próbna, której używali na próbach i która jest, I to już jest poszerzona bardzo, to... bardzo
0: sprytne, to są lekcje profesora Georgia Lucasa pod tytułem zapowiadamy edycję specjalną w momencie, kiedy jeszcze nie wyszła wersja podstawowa <laughs> to znaczy w przyszłym roku jak będziecie chcieli to sobie kupicie Definitive Edition, która polega na tym, że na podstawie przedstawień, reakcji publiczności i recenzji niektóre sceny zostaną zmienione wydłużone bądź skrócone i ten scenariusz usprawniony i ostateczny pojawi się raz jeszcze, żebyście mogli wydać raz jeszcze pieniądze, a pani Jackie Rowling żeby mogła sobie wykopać drugie dno w swoim skarbcu.
1: O ile oczywiście ta wersja definitywna nie, nie, będzie... nie będzie, nie zmieni jakieś 67% treści, to nie wróży jej sukcesu. Ja rozumiem, że twoje wrażenie pozostaje takie samo. Tak. Więc książka Harry Potter and the Cursed Child wyszła już obecnie nawet na rynku polskim naszym zabiedzonym.
0: Tak, w październiku wyszło tłumaczenie grafika taka sama złoto, żółto, brązowała okładka z dzieciakiem w jakimś gnieździe.
1: Tak, my nie zaopatrzyliśmy się w tą książkę, ale... Ale
0: znamy kogoś, kto się zaopatrzył.
1: Tak, ale dzięki uprzejmości naszego szacownego kolegi mieliśmy okazję zapoznać się z treścią tejże mhm. I... i... uwaga, będziemy spoilować. I uwaga, będą spoilery. Filip, co sądzisz na temat tej książki?
0: Sądzę, że tak. To ja od razu zaspoiluję to, co ty powiesz za jakieś 5 minut. To znaczy powiedzieliśmy... Mi... Filip, co oni zrobili? Dlaczego? To było tak mniej więcej. Więc myślę, oho, oho, będzie. I nastawiony adekwatnie, zacząłem czytać książkę, skończyłem ją bardzo niedawno, bo chyba przed przedwczoraj. I mając z tyłu głowy to, że mówiłeś mi, że na przykład popsuli ci, ci Snape'a. mówisz co oni zrobić ze Snape'em? Ja ale mówię, popsuli ja, Snape'a ja dramatycznie po prostu. Ja mówię, ale... Jak kurwa popsuli Snape'a? Snape nie żyje. A ty mi mówisz, no właśnie. A ja mówię, co? Podróżę w czasie. A ty mówisz, no. A ja mówię, no Innymi słowy, głównym motorem napędowym fabuły jest element, który... Yy, sp sprawdził się bodajże najsłabiej, jeśli chodzi o oryginalną y, historię Harry'ego Pottera. To I który znaczy... to jest
1: element, który zawsze się sprawdza najsłabiej i który tak. jeśli, jeśli y, dzieło, które wykorzystuje ten element, nie ma w tytule słowa powrót i przyszłości, to nie może to się udać. <laughs>
0: Okej, okay. w związku z czym y, podróże w czasie... Y, które polegają na tym, że hmm, a dlaczego nie przekręcili więcej tego kurna, tej magicznej krepsydry i nie powstrzymali wszystkiego złego, co się stało? Na przykład, dlaczego nie wygrali po prostu znaczy, uniwersum? O, o ile rady,
1: w, tak? w, w starych książkach było to bardzo dobrze wyjaśnione, ponieważ to jest zbyt niebezpieczne tak, i zbyt tak, tak. wiele można zmienić, więc y, wszystkie te urządzenia, obracacze czasu, czy jak one się tam po polsku nazywają, mhm. y, mają ograniczenie, że możesz cofnąć tylko o godzinę. Tak jest.
0: Ale jak się okazuje, proszę pana... Na,
1: i... sza, na, w szarej strefie, na no, tak. czarnym rynku, Ruscy, pana. Ruscy, z bazarów <laughs> sprzedają. Sprzedają
0: wykręcacze czasowe, które potrafią cofnąć hmm, na przykład 20 lat do tyłu. A, because why not? I tutaj jest ten właśnie motyw, powiem tak, sam w ogóle pomysł wykorzystania podróży w czasie uważam, że słaby. To nie jest, jestem przekonany, że tu można było motyw dalszego ciągu pociągnąć. To jest, to jest taki pomysł,
1: pociągnąć... scenarzysta sięga po ten pomysł, kiedy nie ma lepszych pomysłów. Dokładnie, więc... Jestem przekonany, że
0: ten lepszy pomysł gdzieś jest. Tylko może za krótko go szukali. W każdym razie ok, Patrząc na to, że wzięli te nieszczęsne podróże w czasie i zrobili z nimi różne rzeczy, to ja tak uważam 50-50. W sensie niektóre elementy są spartolone totalnie. Jak choćby w magicznym momencie wyciągnięty z dupy drugi przekręca czasu, <grych> dzięki jeszcze, któremu, od jeszcze lepszy, dzięki któremu można ocalić wszystko. Bo Malfo jest po prostu bo chuje jest... i chował go <grych> ta, ta. przez całe życie. To yy, yy, rzeczy pod tytułem, yy, co by było, gdy Gdyby zostały pokazane względnie akceptowalnie. To znaczy, te alternatywne wersje świata, że o nie, Voldemort wygrał i co się działo w tym czasie, są takie, że to byłoby fajne, gdyby. Nie, nie wiem, co by się powiedzieć, czy było fajne, gdyby jest tam coś, co by się podobało. Ale nie potrafię tego chwycić, tak wiesz, recenzencką dłonią, w związku z czym ewidentnie no, to nie, nie jest do końca niektóre, udane. Niektóre
1: z podróży w czasie, w czasie udają się lepiej. Patrz, pierwsza podróż w czasie, kiedy trafiają do tego zadania w turnieju trójmagicznym ze smokiem. Tak. To wydaje się względnie fajnie zrobione. Na, na, najgorsze, co się dzieje, to są powroty do alternatywnych rzeczywistości. Czyli tak jak w powrocie do przyszłości mieliśmy, wiesz, Imperium Bifatanena, tak. to tutaj mamy co by było, gdyby. Mm -hmm. I tu pojawia się ten problem, że oni pokazują ci alternatywne wersje postaci, które znasz, lubisz i jakby znasz ich charakterystykę mm -hmm. i się trochę identyfikujesz z nimi w zupełnie innym świetle i, rozumiem, i w innej dochodzi, roli. Do... I robią to bardzo nieudolnie. I do, dochodzimy tutaj do Snape'a, który generalnie postać w tej książce Severus Snape Mogłaby mieć przy swoich dialogach napisane jakiekolwiek inne wymyślone imię.
0: Tak, i nie, to prawda. I nie
1: było. sprawiałoby.
0: Najważniejsze jest to, że on istnieje tam dlatego, że on jest w sposób super ulubioną postacią i skoro pojawił się Voldemort w jakiejś tam wersji, nie osobi chociaż nie, przepraszam, osobiście się pojawił prawie. Prawie, na całym końcu. Pojawił, gdzieś, jest tam tak, w tle. gdzieś jest tam w tle. To gdyby Snape'a nie było, to rozumiem, że byłoby, o nie, fani się obrażą, że nie daliśmy jej ulubionej postaci. W związku z czym daliśmy, przykleiliśmy jej imię do kogokolwiek kto mógłby zrobić cokolwiek i jest to zupełnie nieistotne. No i
1: właśnie to jest taki straszny błąd, jeśli o to chodzi, bo to jest Severus Snape, który czyta, że to są dialogi Severusa Snape'a i taki prosty test jest. Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić, że te dialogi, które tu są wpisane jako Severus mhm. Snape, wypowiada Alan Rickman? Ja nie byłem w stanie sobie nawet tego wyobrazić. W związku z tym... Y no to, to jest przegrana jest... sprawa, absolutnie. Tak. tak samo w przypadku, nie wiem, Hermiony, w przypadku Rona, którego w ogóle w tej, z tej książce zrobili takiego totalnego, przypałowego idiota. On jest ciągle, <laughs> <Kupne> żarty. <laughs> Wygląda no. jakby tak, bardziej jak po <laughs> prostu, nie wiem, jak, jak Ben Stiller w, z Jaja w Tropików, czyli Jack, który... Okej, 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 no masz rację. Trochę tak jest,
0: że sa on sadzi tekstami i robi żarty w nieodpowiednich momentach. brakuje tylko, do dochciwło, pierdzeniu Tak naprawdę, ale ja powiem, co mi najbardziej się nie podobało, bo to było, yy, poza podróżami w czasie, drugi motor napędowy całej fabuły, yy, to znaczy strasznie wydłużony i na siłę podniecany, yy, nie podniecany, wzniecany. Konflikt między ojcem a synem, to znaczy Harry, dorosły Potter i jego albus, syn Severus, Potter, którzy tak się bardzo nie rozumią, tak strasznie nie rozumią się, Hubert, nie rozumią.
1: Ja rozumiem, że powiedziałeś to celowo, niepoprawnie.
0: Nie rozumieją się, że to jest taka, jak to się ostatnio ładnie mówi, taka klisza. To znaczy, o nie, ja mam hormony i 14 lat, czy tam ilekolwiek on ma lat w tej książce. W związku z czym rodzice mnie nie rozumieją? Ja jestem on jestem głupi. Tylko, że to jest rozciągnięte na te 300 stron, co to jest mniej, bo jakby to była normalna książka, to pewnie byłoby ich 150. To jest też plus, tej historia jest dosyć krótka. Ale jakoś mnie to drażniło, że no, ale weźcie, dogadajcie się i święty spokój.
1: Znaczy cały, cały, cały ten, 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 ten wątek syna Harry'ego Pottera, który właśnie jest w konflikcie z ojcem z tego powodu. Jego najlepszym kolegą jest o dziwo syn Malfoya. To oczywiście musi być w Slitherinie, bo, bo, bo... Ale muszę przyznać, że to, to
0: akurat zagrał. To było spoko, że jest jego kublem z tym to okej, okay. akceptuję ale, ale to. Ale ja i... na
1: przykład strasznie też nie akceptuję rozmów między nimi, bo też nie, no. jakby nie byłem w stanie wyobrazić sobie ludzi żywych, którzy wypowiadają te kwestie. Zakładam, Filip, że ta książka tak naprawdę nie powinna nigdy wyjść jako książka. Ona powinna no, zostać jako to, sztuka. Bo to jest
0: sztuka, to są kwestie. To bo, nie są to dialogi, to, 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 na, to, to są kwestie. To, to,
1: to, na czym się łapałem cały czas, mm -hmm. to czytając książkę, to co mnie najbardziej ciekawiło, to zastanawiałem się przez cały czas, jak oni pokazali to na scenie. To znaczy, jak pokazali te wszystkie te przejścia między. Bo na przykład, jak na sztukę no. teatralną, jest tam strasznie dużo zmian scenografii, tak. każda scena się dzieje w innym miejscu. I te miejscu. wszystkie
0: cudowne cofnięcia czasu, których jest bardzo dużo w tej książce. Tak,
1: na przykład, w, jakim spo, w jaki sposób w jaki sposób zostało na scenie pokazane walka na dachu pociągu z panią sprzedającą cukierki. No. Która w książce swoją drogą była chyba najfajniejszą sceną ze wszystkich, to bo była bardzo, bardzo zaskakująca. I to jest w ogóle fajne, że jest i postać. Tu, i, akurat no. tu miała, I akurat tu nie miałem problemu, żeby sobie wyobrazić, jak ta słodka pani sprzedająca cukierki przeobraża się w jakiegoś takiego tak. demona. Tego, to to było był fajne język. wykorzystanie
0: postaci, która się pojawiała przez wszystkie siedem części i nigdy na nią się nie zwracało uwagi. To był podobny motyw pod względem mojego odczucia, jak to, jak ujawniono, że te powozy, które są niby jeżdżą same, tak naprawdę są ciągnięte przez niewidzialne konie, które widzisz, jak zobaczyłeś czynią śmierć. I to było spoko, to było bardzo fajne. Ja z kolei, czytając cały, cały czas tą książkę, to sobie wyobrażałem, nie, jak oni to pokażą na scenie, bo być może Hubert to jest najbardziej zaawansowany spektakl w historii ludzkości i mm -hmm. dlatego bilety są sprzedane na 30 tysięcy miesięcy naprzód. Yy, tylko co się stanie z tą historią jak oni niechybnie ją sfilmują za 10 lat
1: yy, obawiam się, że stanie się niewiele dobrego
0: <laughs> i staram się wyobrazić sobie jak to wygląda jak to jest filmowane, jak to jest wiesz gdzie idzie kamera, jak pokazują dekoracje co się zmienia I tak, no właśnie nie wiem I może jak się ten, tą historię troszkę zmieni to znaczy rzeczy, które mnie drażniły typu właśnie te konflikty, te dialogi będą bardziej takie wygładzone yy, bardziej życiowe to odbiór się troszeczkę poprawi. Inna sprawa, że to nie zmieni sytuacji pod tytułem, haha, mam drugi tutaj time turner, więc wygramy.
1: No niestety cała oś tej fabuły i ten cały właśnie pomysł z podróżą w czasie i, i, i wszystkie rzeczy, które muszą się tam znaleźć, żeby w ogóle ta fabuła doszła do skutku, no nie są zbyt udane niestety. W ogóle z tą książką mam taki, 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 takie wrażenie, że oni dość, niestety przykro mi to powiedzieć, nieudolnie pozbierali takie jakieś elementy, tak jak to się zazwyczaj robi, żeby wzbudzić jakąś nostalgię, tylko że zrobili to bardzo nieudolnie, to znaczy pozbierali tutaj mamy Time Turner, tutaj mamy tą postać, tutaj tak, mamy takie nawet, miejsce. Nawet są dialogi
0: z tak, panem profesorem Dumbledorem, tak, tylko tutaj że w mamy w wersji tak, portretowej. Tak,
1: tutaj mamy taką postać, którą znacie i lubicie, tutaj mamy takie miejsce, które pamiętacie, tutaj macie coś, tutaj jakieś wspominka o Quidditchu, tutaj jakaś hmm, wspominka tak, o ten, tutaj, nawet Gabi, się pojawiła tak, tutaj gabinet dyrektora tutaj i tak wszystkie te elementy, które już znamy i lubimy z Harry'ego Pottera. Patrz też bardzo ważny element, czyli po raz kolejny wykorzystanie eliksiru do zmieniania mhm. kształtu. No tak, zostały, zostały, Marta, czy tylko tam, że zlepiona wszystko, zamiast wszystko, wszystko, z tego elegancka, śniegowa kula, to została z tego zlepiona jakaś taka y, ledwo się trzymająca kupy, wiesz, jak jest, z suchego śniegu spróbujesz skleić <laughs> ten, zostaje tak, tak. staje ci na rękawiczkach a kulka z tego Hubert, jest strasznie mizerna.
0: Poetycka tutaj przenośnia
1: Yy, ale yy, powiem Ci, że naprawdę z, po lekturze książki taka moja na, najbardziej pozytywna mm -hmm. rzecz, jaką mogę powiedzieć, to, że naprawdę chętnie obejrzałbym spektakl, którego nigdy niestety nie obejrzę, bo nigdy nie dostanę biletów na niego. Tak. Yy, to, jest, to jest coś, co bym chętnie zobaczył. Yy, natomiast jako książka niestety w moim odczuciu nie broni się w ogóle. To by musiało zostać przepisane i napisane rzeczywiście
0: jako książka, to może te wszystkie potknięcia fabularne bylibyśmy w stanie wybaczyć choć trochę, a w tym wypadku jest to po prostu to, czym jest, tylko że jest przebrane za książkę. Ale nawet, jest to sztuka. Nawet,
1: nawet to, I to zresztą jest trochę element wspólny, który za chwilę będę się czepiał filmu, tak. o którym będziemy mówić. Nawet to, co książki o Harrym Potterze robiły zawsze świetnie. Mhm. Praktycznie każda robiła świetnie. To znaczy ta główna tajemnica książki, to no, znaczy no. kto co? jest zły, skąd tak, się bierze, tak, co, jak się wyjaśni. Mocy tak, Wiadomo, dalej. że się pojawiają postaci i się pojawiają elementy w środku filmu, czy tam teraz w tym wypadku w środku książki, które będą potem miały jakieś duże znaczenie i się okaże, że to, aha, bo to o to chodziło. Tutaj niestety postać głównego złego, Hmm. Yy, Panem głównej złej. No jak spojrzymy, to spojrzymy. Tak, no. Czyli córki Voldemorta w ogóle, Aha. okazuje się, że Voldemort przespał się z Bellatrix, to Lestrange, właśnie to, to jest było jakimś totalnie jakimś absurdem.
0: Pod, powiem tak, podobało mi się to ujawnienie, że pan Amos Digory nie ma wcale żadnej siostrzenicy. I to było tak spoko, że okej, okay, że ona tam zaczarowała tych ludzi w tym ośrodku pomocy i udawała dobrze to było fajne, ale jak się potem okazało, że ona ona knuje, ona ma jakiś plan, to mówię o, może coś z tego będzie, o, się kozna, że nie jest córka Ale Voldemorta, po pierwsze, że ona jest... się w ogóle Ach. wzięła
1: znikąd. Wzięła, wzięła się znikąd. Nie ma w żadnej no, no, no. O, w fabule poprzednich książek Harry'ego Pottera. Tak, nawet, nawet na
0: Wikipedii jak... ona jest jedyną postacią, która nie ma swojej strony. Wszystkie inne postacie mają. Nie ma, nie, nie
1: ma nawet jakiegoś takiego uzasadnienia, bo nigdzie ani specjalnie w książkach, ani w filmach nie było pokazane, żeby Voldemort miał jakiekolwiek... Już wspomniałem ogóle seksualne ciągłaty, tak? potrzeby, ale żeby miał jakiekolwiek, nie wiem, uczucie, pociąg czy chociażby zażyłość do Bellatrix Lestrange, wszystkich traktował zawsze jednakowo. No, generalnie, Bo postać wymyślona ją... trochę na siłę, i w momencie, kiedy wszyscy zastan powinni zastanawiać się, kto się okaże tym złym to wszyscy tak naprawdę już wiedzą, że tym złym jest właśnie ona. No. To, czy jest jego siostrzenicą, czy nie jest, ma mniejsze znaczenie, ale wiemy, że tak, to ona stoi za tym wszystkim, tak naprawdę. No. I, i, I całą tą książkę czytając, już mówię, no dobra, kiedy wreszcie się okaże, że, że, ona, że to ona, że to ona i kiedy wreszcie to pokażą. No tutaj Filip, widzę, że włączyłeś tak, zdjęcia ze spektaklu. Nie wpadłem
0: na to wcześniej, żeby sprawdzić na oficjalnej ja stronie. Ja sobie widziałem to co wcześniej tu się dzieje. i
1: wszyscy po prostu są absolutnie <śmiech> zachwyceni tym, jak wygląda dorosły Harry Potter, bo rzeczywiście wygląda, aktora no. dobrali fenomenalnie do tej roli. Koleś wygląda jak taki totalny badass. Ale dobrze jest wygląda
0: buty odpowiednie, jest kamizela, jest marynarka, jest spoko. A tu jaki Malfoy śliski.
1: Tak, Malfoy też jest ok. Została podjęta kontrowersyjna decyzja, ażeby zmienić etniczną tożsamość Hermiony Granger, to znaczy w to sztuce teatralnej. Pis Granger, tak? Teraz jest, jest czarnoskóra Hermiona. Tak, jest, 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 jest czarnoskóra. Nie wiem, jak to się sprawdza na scenie, ale trzeba przyznać, że ciężko się jakby przestawić no, na, w tym wypadku jest na myślenie o, o niej w ten sposób. Ale zakładam, że sztuka robi dużo lepsze no, to wrażenie to niż książka.
0: Na, to, na, na scenografię i na te kawałki. Tutaj, Dlatego które... film,
1: chcąc skończyć optymistycznym mhm. akcentem, myślę, że chętnie, może chociaż przynajmniej udałoby się, może zostanie wydana w przyszłości. Na DVD-ku Blu-rayu. Na blu, na, na blu nagranie jakiegoś fajnego spektaklu z, z jakiegoś dobrego jednego wykonania, wiesz, taki, taki...
0: No proszę pana, pieniądze siedzą w twojej kieszeni, w moje i tysiąc, tysięcy ludzi, w związku z czym kupiliśmy książkę, znaczy my nie, ale nasz kolega kupił, Tam jest. to on kupi też wersję z tego scenariusza lepszego i potem kupi może też wydanie na płycie. Zakładam, że Zakładam, że ja też
1: byłbym skory kupić nawet takie wydanie na płycie i na pewno po jego obejrzeniu byłbym bardziej zadowolony tak. niż po przeczytaniu książki. Yy, niestety, nie da się tego ukryć, książka, Filip, to jest przełomowy moment, no. w moim odczuciu, nie jest spoko.
0: O... Raz, że to jest ta pierwsza książka, którą omawiamy w ogóle w podcaście, to ona od razu nie jest spoko. Więc krótko mówiąc Zeit potępia czytelnictwo. To jest konkluzja z tej części Już podcastu. w ogóle. Okej, okay, to mili państwo, skoro tak nienawidzimy książek, to musimy przejść do filmów i to jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Czyli jaki to film będziemy omawiać teraz? Nie wiem. Jak się nazywa ten film?
1: Peep. Tak zgodnie z tradycją, to znaczy chciałem wrócić do, do momentu, kiedy omawialiśmy broszurki, które zostały wydane charytatywnie, to znaczy Utymki, druga z tych no. broszurek, czyli Fantastic Beasts and Where to Find Them yep. została wydana i miała 50 stron w formacie bardzo malutkim, małego zeszyciku. Mm -hmm. W związku z tym jest to idealna podstawa, podobnie zresztą jak trylogia w filmu... Hubert,
0: dużo więcej stron.
1: 128 stron, ale w takim malutkim formacie. Tak, tak, Dobrze, tak przetra... pamiętam, że była malutka. No, także wyszła książka Fantastyczne Bestie i Gdzie Je Znaleźć, mm -hmm. która miała stron dokładnie sprawdziliśmy przed chwilą, 128. W związku z tym stwierdzili państwo z Warner Bros., że pobijemy Hobita, to znaczy jeśli z jednej książki, która ma też pewnie około 200 stron można 3 zrobić filmy, tak? 3, 2,5 godzinne filmy, te, które rozdmuchują to do granic możliwości i potem jeszcze trochę tak. to my zrobimy coś lepszego i zapowiemy, że będzie pięć nowych filmów Aha. z uniwersum Harry'ego Pottera i wszystkie w jakimś tam sensie będą zahaczały o tą małą książeczkę, broszurkę, która została wydana 16 lat
0: temu. Tak jest. Fantastyczne Bestie i Gdzie Je Znaleźć są pierwszym z pięciu odcinków poszerzających uniwersum Harry'ego Pottera. Głównym bohaterem filmu pierwszego, bo jak się okazuje niekoniecznie kolejnych, jest właśnie pan Newt Scamander, pisarz, badacz, fan zwierząt wszelakich i autor książki, która będzie najbardziej ukochaną lekturą Harry'ego Pottera i jego kolegów.
1: Najbardziej ukochaną lekturą był oczywiście Quidditch no, the Ages.
0: Masz rację, to zrąbałem, tak czy jak, Jest to lubiana książka. Wyczytałem, że w tym uniwersum 52. wydanie w czasie, gdy Harry Potter szedł, szedł do szkoły było, bowiem film i przygody pana Skamandera dzieją się w roku 1926, czyli sporo dekad przed tym, jak Harry Potter dostał tą, tu na czoło, takie ten, wiesz, Zygzak. Tak jest. No, ten... Zygzak McQueen. Zygzak McQueen na czoło. <laughs> I jest to, powiem tak, film, jak to powiedziałem Ci zaraz po seansie, co potwierdziłeś takim, że tak, jest bardzo poprawny, i tyle, I tyle. <laughs> Dzisiaj nie mamy specjalnie dużo zachwytu Ale to bo... dobrze, bo widzisz, trzeba pokazać, że nie jesteśmy bezmózgimi małpami Które łykają wszystko, co Hollywood im w, ten, w Tak,
1: No to jakoś musimy, Filip, po kolei, po kolei omówić wszystkie elementy tego filmu Zacznijmy od pana Newtona Skomandera, czyli pan Eddie Redmayne Czyli aktor, który w bardzo młodym wieku i w bardzo wczesnej roli dostał Oscara za za tę rolę i myślę, że całkiem słusznie Ta. znaczy w roli młodego Stevena Hawkinga. Nie. I jego, powiem ci, że tak powiem, wędrówka ku kinu bardzo komercyjnemu i bardzo rozrywkowemu mm -hmm. była dłuższa o jeden film niż zazwyczaj jest w przypadku gwiazdorów Hollywood, bo zazwyczaj jest tak, że aktor dostaje Oscara za super rolę, a następnie gra jakiś... w jakimś komercyjnym tak. gniocie natychmiast za duże, grube miliony. Pan Eddie Redmayne po drodze jeszcze miał rolę w filmie Danish Girl. Thank
0: czy na Tak,
1: która to rola, mm -hmm. film można oceniać różnie, ale rola jest naprawdę dobra i jest bardzo ambitna. Trzeba przyznać. I tu mieli państwo ciekawostka.
0: Mój kolega po lewej Hubert widział zarówno film o Stephenie Hawkingu, jak i film o facecie, który staje się babką, a ja nie. W związku z tym musisz <głos>
1: zda zdać się na Więc moje mogę zdanie. Mogę ja tylko przytakiwać, tak. tak? A y, następną jego... Rolą jest rola w filmie o Harrym Potterze, czyli dotarliśmy już do tego elementu, gdzie każda. Ale teraz
0: się wtrącę szybko. Pan Eddie Redman jeszcze zagrał w filmie, który wielu lubi uznawać za nieistniejący, czyli Jupiter Ascending. Braci... Przepraszam, teraz sióstr już wachowskich, wtedy chyba jeszcze rodzajem Swachowski. To jest
1: jeden z tych filmów, których ja w ogóle nie, nie wiem o ich istnieniu i nie chcę wiedzieć. No, i nie... Ale
0: zagrał tam i to był prawdopodobnie właśnie ten komercyjny gniot za duże pieniądze, bo mimo wszystko fantastycznych bestii gniotem nazwać nie mogę. Mogę nazwać go zawiedzionym, z nadzie... filmem, który zawiódł moje nadzieje. Tak, nie, no nie chciałem ale... powiedzieć, że może gniotem,
1: no. tylko o tą, tak, tak, o tą tak, tak. bardzo ja szybką podróż. Od, tak, od, od kultury
0: wysokiej do kultury bardzo pop. Bardzo pop. To tak, pan Eddie Redmayne, y, y, to było moje pierwsze jego y, doświadczenie z nim w y, tak długiej roli i zwróciłem uwagę na to, że jest aktorem bardzo charakterystycznym w takim sensie, że jak już sobie wymyślił to, jakim on będzie tym Skamanderem, to po prostu przez cały film on jest dokładnie taki sam, ale ja to kupiłem. Był dziwny, to właśnie... mamroczący, taki wycofany strasznie, ale chyba o to chodziło. Tak. Tylko, że to wymaga odpowiedniego nastawienia, bo nie dziwię się, jeżeli wielu osobom się to nie podoba. Po
1: obejrzeniu kilku filmów z panem Eddie Redmaynem mhm. można stwierdzić, że taka rola tego typu, właśnie wycofany, trochę dziwny, trochę jąkający się, bardzo mu pasuje, bo zarówno Stephen Hawking też miał podobną manierę, w Danish Girl także miał podobną manierę. Yes. Ciekawe jest jednak to, że mimo tej takiej silnej, charakterystycznej, zarówno urody, wyglądu i, 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 i sposobu mówienia i właśnie tej takiej, takiej dziwności swojej, ogólnej, Ta. budowanej, to w każdej z tej roli potrafi znaleźć ten element, który odróżnia jedną od drugiej. To nie jest tak, że on zawsze gra tak samo. i, no faktycznie, i bardzo dobrze jeśli, po tym poznać zdolnego aktora. I po, faktycznie jeśli chodzi o rolę pana Newta Kamandera, to tutaj myślę, że należą mu się oklaski, bo y, była to prawdopodobnie najfajniejsza rola z tego całego filmu. Ja liczę,
0: że on się rozkręci trochę jeszcze w przyszłych instalmentach. Oczywiście, Aczkolwiek o ile pozwolą mu grać Właśnie, wiemy, że będzie go mniej już na pewno bo niekoniecznie fabuła będzie się skupiać ciągle na magicznych krówkach i chodzących patykach mimo wszystko. A tu, jakby nie było, zajęły sporą część czasu ekranowego.
1: Także na razie jest dobrze. Główna postać bohatera jest, jest fajna. Okay. Pasuje do uniwersum, takiego, jakie znam je z y, poprzednich filmów.
0: Tak samo jak do uniwersum pasuje y, wjazd przez y, mroczne niebo, przez logotyp i trójmiarowe y, logo filmu. I tutaj filmu. kolejna I tutaj... rzecz, którą
1: muszę pochwalić, to tak? znaczy po wszystkich trailerach i zapowiedziach tego filmu, mm -hmm. y, gdzie bardzo nad całością dominowały motywy muzyczne z Harry'ego Pottera. Byłem święcie przekonany, że cała muzyka w tym filmie będzie oparta też o ten motyw. A tak tymczasem pojawił się na samym początku a, i zniknął. A tymczasem zachowali tylko element charakterystyczny, to znaczy właśnie logo Warner Brothers na zachmurzonym niebie i, 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 i tytuł filmu. I motyw muzyczny. A potem już go nie było nigdy więcej. Tak. I to było spoko,
0: bo chociaż film jest częścią uniwersum Harry'ego Pottera, to mimo wszystko jest bardzo inny i to może być zarówno zaletą, jak i wadą. Pytanie, czego się oczekuje po przyjściu do kina.
1: Właśnie, bo y, trzeba, y, trzeba powiedzieć sobie jasno, to jest inny świat niż pokazany w poprzednich y, y, filmach z tego uniwersum. To znaczy y, oczywista oczywistość, czyli jest to inny kontynent. USA! Tak? USA! Jest to, to, to Ameryka. Y, jest takie prawidło w ogóle hollywoodzkie, które mówi, że prędzej czy później y, każda seria filmów musi się przenieść do Nowego Jorku. Nie ma, nie ma takiej... Nie ma takiej opcji okay. I, i jak się zastanawić, to nawet jeśli coś się zaczyna gdzie indziej, to druga, trzecia, czwarta część w końcu będzie w Nowym Jorku A się tak ma... było,
0: przecież mówili, że w Harry Potterach w wszystkich filmach mają być tylko brytyjscy brytyjska seria, dzieje się w Anglii yy, i królowa ma pieczę nad tą, a tym pra... koniec zabawy. Pra,
1: prawidła Hollywood są <śmiech> nieubłagane, nieubłagane tak. i wszystko musi kręcić <śmiech> czy później musi być pokazany Empire State Building, choćby nie wiadomo co e akcja przeniesiona do Nowego Jorku, akcja przeniesiona w głęboką przeszłość, więc nie da się ukryć, że jest to świat inny niż znamy dotychczas z Harry'ego Pottera. Jest to świat, który... Ja kupuję tak w 50%, że to jest ten sam świat. Nie, nie, nie byli w stanie przekonać mnie na tyle, że tak to się dzieje w tym samym świecie, co cała na przykład,
0: przykład, Przykładowa scena, która jakby, wydaje mi się potwierdza, co to co powiedziałeś teraz, że tak jak w Harrym Potterze, kiedy pokazywano te elementy świata, które w książce były opisane tak czy inaczej i ty je widziałeś, wow, ministerstwo, tu jest taki korytarz, tu coś tam, tu się dzieje, latają te wiesz, no, fruwające wiadomości, tuby, zwierzęta, wszystko działa magicznie, to tu była ta scena, kiedy weszli do tego budynku gdzieś tam i okazało się, że to jest to ministerstwo magii, czyli Makusa, to się ładnie nazywa magiczny kongres Stanów Zjednoczonych kiedy zwykły budynek się magicznie zamienił w ten właśnie magiczny budynek, gdzie chodzą czarodzieje fruwają kartki papieru i to jak sobie wyobrażam miało wywołać taką samą reakcję, że wow to jest taki super niesamowity budynek, gdzie wiesz do nieba sięga ten szyb pełen okienek, drzwi i fruwających rzeczy, ale to było takie właśnie Aha.
1: Aha, no tu no zrobili okay, tak samo no, no, tu... Dokładnie
0: to samo, tylko trochę bardziej kanciaste.
1: W ogóle po tym filmie mam takie wrażenie, że, że, że świat czarodziejski w, z tego hmm. uniwersum w porównaniu do świata mugolskiego w, wykonał absolutnie zero postępu technologicznego. Wygląda, tak, to, to, <laughs> dokładnie tak samo. Wszystko
0: jest tak samo. Bardzo ładne, złocone zdobienia, wajchy, jakieś takie okienka. Chyba, że po prostu czarodzieje tak bardzo cenią sobie tradycję, że mimo tego, że wszędzie są komputery i inne cuda, które mogą pewnie im pomóc jakoś wykonywać swoją pracę, to mi tam komputery, będziemy
1: w i będziemy... Przez cały XX wiek nie potrafili okiełznać Nic prądu. Nie więc nie, nie, Tak, Wszystko jest magicznie napędzane. W każdy możliwy sposób. A to, co nie jest, to wykorzystywane są do tego celu zwierzęta albo świeczki. No,
0: więc zgadzam się. To, co było fajne, to właśnie to, że dzieje się to 70 lat przed Harry Potterami. Stare, to jakby bardzo delikatnie zarysowany klimat King Konga. Tak, właśnie bardzo bardzo Stare powiem, samochody tuż zwłasz, przed zwłaszcza krachem. Zwłaszcza
1: niektóre ujęcia tego nowego Jorku bardzo mi się kojarzyły z King Kongiem Petera Jacksona. Yep. Bo, bo bo, rzeczywiście w podobny sposób została pokazana ta epoka. Yy, właśnie A, przepraszam, to jeszcze chciałem coś jedno wtrącić, a propos postępu technologicznego, aczkolwiek
0: myślałem, że to będzie podkręcone bardziej, bo tuż jak tuż po tym jak wjechało, przepraszam, jak wjechało logo yy, Warnerów i logo filmu, to dostaliśmy, yy, nie wiem, 30-20-sekundową scenkę, kiedy Jakiś ziomek rozpierdziela czarodziejów koło jakiegoś domu.
1: Potem dopiero dowiadujemy się, że spoiler,
0: tak, tym, tym ziomkiem
1: jest pan Grindelwald, który jest tak naprawdę Johnny'm Deppem, ale do tego dojdziemy za chwilę. Tak, to do tego dojdziemy, dobrze, <gry> ale spokojnie, ja wiem, ja
0: wszystko wiem. To była ta scenka, kiedy blond czarodziej rozpierdziela innych czarodziejów i nagle wjeżdżają gazety. I jak to gazety w czarodziejskim świecie Harry'ego Pottera, one mają ruchome zdjęcia. Ale y, przez te, ta scena, która pokazuje nagłówki, że właśnie G Gellert Grindelwald jest, grasuje w Europie, gdzie on, co tam, jak tam i w ogóle, y, to były gify. Ja sobie tak patrzyłem na te rysunki, które były tych rzeczy, reklamy, mówię, o, ale super, czarodziejski 70 lat temu używał gifów, tak jak internet nie używał gifów, ale potem się pojawiły zdjęcia ruchome i moja teoria legła w gruzach. Ale to mi się super podobało, że w gazetach jakby czarodzieje jeszcze nie mieli tej, w jakiś sposób technologii poszczania zdjęć w ruchu, bo te zdjęcia były nowością w świecie prawdziwym, w sensie mugolskim i używali rysunków, które się ruszają i to było ekstra. Ale potem te zdjęcia się pojawiły, więc straciliście straciście szansę, panowie twórcy filmowi Cholera ale, ale tak, to było spoko.
1: Ale tak, od razu w pierwszej scenie zasadniczo dowi dowiadujemy się, że cała ta nowa seria filmów będzie się opierała o historii o tym, jak to pan Grindelwald siał spustoszenie i jak to pan Albut z Dumbledore go powstrzymał tak, ostatecznie. I, innymi słowy, czekamy na ogłoszenie castingowe, kto będzie
0: grał młodego Dumbledora.
1: Ewentualnie będzie Dumbledore grany przez tego samego aktora, zgodnie z nowoczesnym trendem odmłodzony cyfrowo. Michael
0: Gambon będzie wygłodzony, kurde, cool <laughs> może.
1: Tak. Ciekawe, 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 jak to się rozwinie, bo, no bo ile można generalnie opowiadać historyjkę o magicznych Łapa, zwierzętach? Łapek, łapek małpy. No. I, I łapaniu magicznych zwierząt. I to jest kolejny element, który chciałem mówić, bo w tytule mamy magiczne zwierzęta i one też bardzo intensywnie pojawiają się w filmie. I miałem bardzo miesza, mieszane uczucia co do tychże magicznych zwierząt.
0: Proszę, proszę wyłóż Hubert teraz.
1: To znaczy... Były bardzo fajnie zrobione te magiczne zwierzęta, zwłaszcza ten dziobako bubr, który kradł wszystkie rzeczy. Tak. Był, bardzo, był bardzo, fajny. Ale właśnie to dziobako bubr, to jest to ten mój taki zarzut, który mam do tych magicznych zwierząt, że one były za mało magiczne. To znaczy te wszystkie zwierzęta były takim trochę jakby skrzyżowaniem Zmucowanym... dwóch normalnych no, 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 zwierząt, no, 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 które okay. znamy z życia. Natomiast nigdzie im nie było właśnie do tych niewidzialnych testrali, tak, które, mm -hmm. kto, które w hogwarcie powozy ciągną. No. Okay. Nigdy żaden, żaden z tych zwierząt nie osiągnęło tego poziomu magiczności, który bym oczekiwał. Zwykle to było skrzyżowanie nosorożca z hipopotamem mm -hmm. i dużo większe. Skrzyżowanie węża z ptakiem i dużo większe, albo dużo hmm. mniejsze. Albo, no, albo dużo mniejsze. Rozumiem. Skrzyżowanie, no, hipogryf to był zasadnie,
0: tak? tak. Po, ja, ja z kolei powiem tak, że mi się one podobały, były fajnie zaprojektowane i. Spoko, no to jest jakby kwestia tak naprawdę wyobraźni filmowców. Może stwierdzili, że a, nie będziemy zbytnio szaleć. Jedynym szaleństwem był obskurus, do którego dojdziemy też później. Ale którego też eee... już
1: zasadniczo znamy z uniwersum Marvelowego pod wieloma postaciami.
0: <gry> My generalnie go znamy z uniwersum każdego możliwego, w którym są jakieś moce i jacyś superbohatory, bo jest to czarny dym, który się je zniszczenie. Znamy go z Losta. Znamy...
1: Eee,
0: ale zanim dojdziemy do obskurusa, to jeszcze o zwierzątkach, że one były spoko. I eee, podobały mi się i to było wszystko bardzo fajne, ale za wyjątkiem yy, yy, użycia śmiesznego, chodzącego, ślicznego drzewka imieniem Piket yy, czyli i, małego gruta no małego bo... gruta i na samym końcu wciśniętego na siłę, strasznie na siłę tego yy, podrabianego hipogryfa, czyli orła z podwójnymi skrzydłami Yy, żadne z tych zwierząt nie miało w zasadzie żadnego wpływu na yy, główną historię. Znaczy one były, bo pan Newt Skamander jest badaczem i on je złapał i miał ich w swojej zajebistej, po, 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 pojemnej walizce. bo je chciał zawieźć do domu, bo chciał im dać tam, żeby były zapamiętane, skatalogowane, zbadane i w ogóle wszystko trochę to rozumiem, no bo nie można z książki, za przepożeniem naukowej zrobić w stu procentach super fabularnego filmu akcji ale mimo wszystko byłoby fajniej, gdyby to miało na celu coś więcej niż gagi tak jak wielki nosorożec, który chciał wydymać naszego pana właśnie, Kowalskiego. Właśnie
1: chciałem, właśnie chciałem powiedzieć, że najfajniejszą rzecz, jakie te zwierzęta osiągnęły, to było to jedno takie krótkie ujęcie, gdzie ten biedny hipopotam, gdzie ta biedna samica tego magicznego hipopotama chciała koniecznie zgwałcić tego normalnego hipopotama. On był trzy I on, razy mniejszy od był taki biedny, malutki, on ona tak ładnie go osaczyła. To było tak szalenie zabawne, że, że to jest chyba to, co najbardziej tak. zapamiętam tak naprawdę z tego filmu. Ten fantastyczny, biedny hipopotam tam było dużo właśnie takich.
0: Cały ten film generalnie on działa na takiej zasadzie, że jest kilka scen, które są naprawdę super świetne, ale one są powtykane między sceny, które są albo poprawne, albo takie meh. Na zasadzie, że okej, okay, rozumiem, że fabuła musi się posunąć do przodu, w związku z czym teraz kolega, który był przypadkowym uczestnikiem całej akcji, teraz będzie moim najlepszym przyjacielem to znaczy i pomoże mi. Tak, to znaczy ewidentnie w tym, w tym... widać,
1: że, 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 że pani J.K. Rowling w roli scenarzystki filmowej jeszcze nie, bardzo. Jeszcze nie ma tego, tego obycia takiego od stuprocentowego. Rozumiem, że został powierzony jej scenariusz, bo tak powiedziała, że chce zrobić i Ta, nie, nie, on, nie można nie, jej odmówić. Jakby chciała,
0: to ona mogłaby sfinansować ten film sama. Więc. Ale tak, ale no.
1: rzeczywiście ten film ma problemy z tempem. Bardzo często zwalnia na... Bo tego scenariusza jest duże tak na duże...
0: 40 minut, a film trwa ponad dwie godziny. I, I niestety trzeba było wypełnić czymś tą przestrzeń i tak naprawdę ten film dzieli się na dwie takie główne dwa główne elementy. To znaczy, jest pan Newt Scamander jego zwierzęta i te takie wesołe najlu bardziej przygody. To znaczy, o, zgubiło mi się, poszukamy, poznamy magiczne właściwości, poznamy świat. I cała reszta, świat, która jest jakby
1: reszta... tylko przez
0: przypadek. Tak. Ta mroczna cała historia, która jest, jak się okazuje, pod koniec powiązana z panem Grindelwaldem jego niecnymi knowaniami, yy, czyli historia drugich Salemian, yy, innymi słowy, ludzi, którzy kiedyś jarali czarownicę za to, że są czarownicami, a teraz są zepchnięci do marginesu i są w jakiejś ruderze gdzieś między kamienicami w Nowym Jorku. I którejś z nich prawdopodobnie ma moc,
1: ale złamaczka I tutaj jest kolejny, kolejny element tego filmu, który, i to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, czyli mhm. ten element wspólny z książką. To znaczy, przez cały film <śmiech> dostajemy bardzo silne sygnały, tak. To, zła, to ta mała dziewczynka jest ta, która ukrywa moc, bo widać to po niej, że stara się na siłę koniecznie pokazać, tak. jak bardzo nie lubi czarownic, więc na pewno jest czarownicą, po czym jest wielkie zaskoczenie, to o nie jest to jednak, brat. To jednak starszy brat Credence, który w, w, wygląda, od razu wygląda jak, tak, jak czarodziej zły skryty. On wygląda jak
0: służący rodzina domców, tak otóż, w ogóle. O, otóż to, otóż
1: to. O nie, to jednak on. Nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto da się na to nabrać i każdy, kto widział chociaż jakikolwiek jeden, jakikolwiek jeden w historii twist fabularny hollywoodzki, to od samego początku wie, że to właśnie będzie tak, a nie inaczej. Tak, a ja mam wrażenie w ogóle, że oni się silili na taki motyw,
0: żeby właśnie rzucać te fałszywe tropy, to znaczy ta mroczna siła, która dziesiątkuje ludzi w Nowym Jorku jest niewidzialna, to ona właśnie pochodzi z tej dziewczynki, bo dowiadujemy się o istnieniu obskurusa, czyli mocy, która wyłazi z czarodzieja Który tłumiącego stara się... swoją moc, bo go środowisko tłamsi, bo matka nie chce, żeby czarował, więc on tą moc generuje gdzieś tam we wnętrzu i ona wybucha, zabijając go. W związku z czym y, obskurodziciele, jak to zostało przetłumaczone ładnie na polski, nie dożywają więcej niż 10 lat i potem wyłazi z nich czarny dym i się jest pustoszenie. A tymczasem, tymczasem ten obskur...
1: obskurodziciel jest tak potężny, że przeżył te, nie wiem, 18 lat. Tak, i Credence jest pełnoletni, dorosły i, i
0: w jakimś tam zakresie kontroluje tego obskurodziciela rodziciela i właśnie y, oni chyba chcieli zrobić taki twist na zasadzie, że wszystkie fałszywe tropy idą w drugą stronę i nagle bum, zobaczcie, to jest on i mieliśmy wiesz, o mój Boże, w życiu się tego nie spodziewałem, ale przez to, że to jest zrobione tak od niechcenia, tak totalnie, na zasadzie on Colin Farrell idzie po tą dziewczynkę, bo chce z niej wyciągnąć moc, a nagle przebijają się ściany i stoi pan Flash z tej Ligi z tych kur na Sprawiedliwych, Sprawiedliwości. <śmiech> I patrzy na niego, tak patrzy i mu się ta twarz drga. No mówimy,
1: Okay. No, właśnie, no, ten, to znowu ten, było takie na ten, zasadzie. Ten wielki reveal, tak, tak bardzo bardzo płasko wychodzi. To znaczy, on jest taki na zasadzie, aha, no tak, to on. To, 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 ta mimo, rewelacja,
0: on... tak samo jak jeszcze jedna rewelacja, która też wychodzi płasko. No,
1: <grym> tak, która też wychodzi, aha, to to, to on. Okay, to za ale, to, ale to za chwilę. <grym> okay, ale, ale to za chwilę. Zresztą w ogóle w tym filmie jest tyle takich dużych, yy, y, nie wiem jak to nazwać, oczywizmów. To znaczy mm. w momencie, kiedy jest pierwsze ujęcie... Y znaczy widzimy pana z Kamandera, który Aha. przyjeżdża, przy, przypływa statkiem razem z innymi uchodźcami do Nowego Jorku. No. Widzimy, jak jest oczywiście na Staten Island tam kontrola, kontrola paszportowa. Tak. No, no. Kontrola paszportowa jest, jak to uchodźca przyjmowany dosyć ozięble przez pana oficera. W ogóle, dlaczego on statkiem przypłynął i dlaczego odpływa statkiem, to za chwilę do tego dojdziemy. <śniuk> I następnie, ta, i, to... i no. następnie mamy ujęcie no, 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 no. pierwsze, to znaczy Zbliżenie na walizkę pana Newta z Komandera. Mm -hmm. po czym pojawia się postać naszego radosnego Polaka y... Jacob Kowalski. Jacoba Kowalskiego i pierwsze ujęcie jest na jego walizkę tak, która to... wygląda dokładnie tak samo To mnie I generalnie zmartwiło, że przez następne, tak, no... przez następne 15 minut czekasz tym momencie, tylko na ten moment kiedy tak. zamienią się walizkami prawda. bo mhm. wiesz to od pierwszej sekundy, że to nastąpi i to czekasz by... tylko na to i w momencie kiedy to następuje absolutnie nie jest to dla ciebie nie. żadnym zaskoczeniem to prawda. jedyne,
0: czy w sensie nie, nie udałoby się uniknąć oczywistości tego w stu procentach, ale gdyby pokusili się o niewstawianie tego pięciosekundowego zbliżenia na walizkę pana Kowalskiego, to byłoby odrobinkę lepiej. Czyli
1: dokładnie patrz, widzą, ta walizka tak, wygląda no. dokładnie tak samo. Ciekawe, no, no. czy będzie to miało za chwilę jakieś no. znaczenie. I, ta, I ten moment zamienienia tych walizek jest strasznie odsunięty w czasie. Tak. Gdyby to się wydarzyło po dwóch minutach, to miałoby to uzasadnienie, to zbliżenie, żeby no, pokazać no. tu jest walizka, okej, okay, teraz się zamieniają ale w międzyczasie się jeszcze dzieje tyle rzeczy i jest tyle okazji, żeby im się te walizki zamieniły. Ja
0: myślę, że to też jest zamysł filmowców na zasadzie, hej, oni oczekiwali, że to się stanie od razu, a patrzcie, to zrobimy 10 minut później. Ale
1: dla mnie efekt był zupełnie odwrotny, to znaczy mówię, no już, 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 dobra, już, okej, okay. rozeszli się i teraz już jest, są zamienione. Ale
0: jak już poznajemy walizkę i to, co w niej siedzi, to musisz przyznać, że cała ta sekwencja w środku walizki, kiedy panowie włażą, i to też jest przedmiotem fajnego gagu, to, jest... to znaczy... Pan Newt Scamander włazi do tej walizki ten Jacob, który tak reaguje na wszystko tak na zasadzie, o mój Boże, to się dzieje, ale potem tak przyjmuje to, mówi, wow, to jest super. W taki bardzo sympatyczny Bo sposób. Ty, to... czy, ty,
1: czy ty, jako Polak, nie czujesz się po raz Żad... kolejny potraktowany stereotypowo? To czy znaczy... jesteś tym debilem grubym? Nie, nawet nie debilem, ale że jesteś takim, wiesz, sympatycznym, grubaskiem, jovialnym, który. pocieszny, tak? tak? jesteś pociesznym, wiesz, takim, takim gościem, którego poważnie traktować do końca nie ma co. który ci pomoże w trudnej sytuacji, ale z którym specjalnie liczyć się nie trzeba. Ale jak
0: trzeba, to kasę pożyczy, wiesz, pobije ty sąsiada.
1: I nosi pączki w walizce, rozumiem. W każdym razie
0: czegokolwiek, by nie mówić o panu Kowalskim i o nieudolnym myleniu tropów przez scenarzystów, tak panowie włażą w końcu tej walizki, która się okazuje być po prostu powierzchnia boiska piłkarskiego wysoka na kilkaset metrów, bo przecież fruwają tam te orły wszystkie i pogoda się zmienia wewnątrz walizki. To jest to, super.
1: Tak, wnętrze walizki jest fantastyczne, bo tam są te różne takie pomieszczenia, które są niby oddzielone zasłonkami, na których jest narysowany krajobraz, tak, ale ten krajobraz jest On prędziwy, jest prawdziwy, tak. To tak. jest bardzo dobry. I, I rzeczywiście ten element, zarówno wizualnie, jak i ta cała scena, karmienie zwierząt w tej walizce i, i, i tak dalej, jest jednym z, z, z najlepszych elementów tego filmu. Strasznie mi się podobało, jak to jest pokazane. I to y, y, za, bardzo pod względem wizualnym, mm -hmm. bo o ile efekty specjalne w tym filmie czasami trochę są takie nie do końca, w sensie nie robią takiego wrażenia, no, że się tak. no, zastanawia, ja czy mam to prawda, oczywisty. czy nie prawda.
0: To znaczy, ta niewidzialna małpa, która wygląda na turbo komputerowego stwora. Ja wiem, że to wszystko jest wyczarowane w komputerze, ale na przykład ten wielgachny żmioptak, który jest trochę mały, a trochę duży, to z jakiegoś powodu wygląda dużo lepiej niż ta owłosiona małpa, która miała te wielkie oczy, i to też w ogóle muszę wtrącić podane, być może to będzie miało jakieś znaczenie później w filmie, ale podano informację naukową, zbadaną przez pana Skamandera, że ta niewidzialna małpa widzi ona, prawdopodobieństwo. ono widzi prawdopodobieństwo to znaczy jest w stanie przewidzieć krótko przyszłość. jest ta scena kiedy muszą nakarmić wielkiego znaczy nakarmić, złapać wielkiego żmigo ptaka i go schować do małego pojemnika bo on zmienia wielkość w zależności od otoczenia i ta małpa faktycznie widzi to co się wydarzy za sekundę ale, po co? Nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma to w ogóle znaczenia, oprócz tego, że jest szansa na pokazanie efektu dodatkowego, że je się oczy zmieniały na niebiesko i ona widzi montaż rzeczy, które 10 sekund później się dzieją. Od... I to mnie tak na zasadzie, no okej, okay, po co?
1: Myślę, że jeśli za dwa lata się no, okaże, że to ten element był wykorzystany w spoko, jakimś no, kluczowym, właśnie, no, fabularnym momencie już rozbudowanej, rozbuchanej tak, tak. historii, to wtedy możemy ugryźć się w
0: język. Tak, dokładnie. Ale to jest ale... dużo takich rzeczy, które po prostu bazują na tym, że Fantastyczne Bestie są filmem, który jest wstępem. To jest intro do tych kolejnych czterech odcinków, które być może będą, sub...
1: tak jak tytuł sugeruje, fantastyczne. Wydaje mi się, że jest trochę ale... za bardzo tym wstępem. No właśnie, mimo ale... <głos> <głos> tak, ale mamy, mamy tą całą historię, czyli pan Newt Scamander przybywa do Nowego Jorku. Yes. Y, od razu... Y, Ucieka mu na dźwięk spadających monet ten, ten dziw dziw dziwny, dziwny bo bo Bobro Dziobak tak. z walizki i, i, i on próbuje go złapać. Przez przypadek zostaje zauważony przez panią, nie pamiętam nawet imienia jej, ani nazwiska, która była kiedyś aurorem, ale już nie jest. Pani bo...
0: Tina, tu jest yy, spo spoilero ciekawostka, że ona ma na imię naprawdę czekaj, ona jakie takie głupie czarodziejskie imię ma. E, pr, po, porpentina, porpentina Goldstein. Która, która w książce tytułowej, czyli Fantastycznych Zwierzętach, pan Newt Scamander, dedykował swojej żonie Porpentinie. Aha, Innymi aaa, słowy: widzisz. Kissing, kissing in the tree
1: Co też jakby nie jest specjalnie zaskakujące, biorąc pod uwagę no, końcówkę tego filmu. Jak ja oni się je patrzą. Jak oni się je patrzą i mówiła, może na żywo, czyli tam tę ta książkę. No, podpisa. więc on,
0: czyli krótko mówiąc, ale to teoretycznie przed wydaniem książki powinien się z nią ożenić. Teoretycznie, no. tak?
1: Więc może jeszcze trochę mu zajmie napisanie tej książki. Właśnie widzisz, te wszystkie smaczki poza fabułą filmu są dużo ciekawsze niż fabuła filmu. To do, dobrze,
0: to kolejny smaczek, bo to też odkryli ludzie, którzy są dużo bardziej zaangażowani w uniwersum Pottera niż ja albo ty, że historia siostry Dumbledora, i Ariany, która była magiczna, ale tłamsiła w sobie moc i zwariowała, bo tak to było opisane w książce, mhm. to wszyscy teraz interpretują to w ten sposób, że ona też była obskurolicielką, bo umarła jako młoda dziewczyna i miała moc, która była stłamszona i zgłębiona w środku, aż w końcu wybuchła. I że ona prawdopodobnie też urodziła czarny dym. Tylko, że teraz to zostało opisane i uzasadnione w tym filmie po raz pierwszy, jeśli chodzi o uniwersum. No proszę. Taki I,
1: i, I to wszystko każe nam myśleć, że pani J.K. Rowling jest lepszym budowniczym uniwersum niż scenarzystką filmową. Tak. W związku z tym powinna bardziej postawić się w roli takiego Kevina Fajgi. I dać komuś
0: <grym> kto jest lepszy w tym, żeby napisał scenariusz. Ale
1: nie tym osobom, no, które napisały no, no. scenariusz do sztuki Harry Potter <grym> <and> <grym> <the Cursed> Child, <grym>
0: tylko tak. komuś innemu. Zgadzam się, zgadzam się w stu Jest też opcja taka, że całe, całe to nowe mini-uniwersum w ramach dużego uniwersum, czyli wszystkie pięć części Fantastycznych Bestii yy, będą na tyle dobrze się rozwijać, że faktycznie na przykład odcinki 4 i 5, które zostały dodane nagle, bo początkowo mówiono o trylogii, ale stwierdzi: hej, pieniądze, zróbmy 5. Będą naprawdę, naprawdę super. Pytanie, czy cierpliwość widzów jest na tyle duża, żeby przez 6 lat czekać na coś, co jest super, a nie spoko tylko, albo poprawne, albo niezłe.
1: Straszny jest niestety ten, 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 ten element, że wszyscy teraz próbują robić to, co robi Marvel Cinematic no, Universe. uniwersum. A nie wszystkim się to udaje tak dobrze. Ale dobrze, powróćmy do kolejnego elementu, czyli pana jedynej postaci, która jest trochę dwuznaczna w tym całym filmie, bo wszystkie pozostałe postaci są, wiemy kto jest kim Pana i wiemy, Gravesa, pana tak,
0: Colina Farella.
1: Tak, czyli pan Percival Graves i pan Colin Farrell który y, też moim zdaniem aktorsko wybronił się z tej postaci, szkoda, że nie miał więcej do no powiedzenia. No właśnie, to
0: wielka szkoda, że go mało wykorzystali i prawdopodobnie już go nigdy więcej nie zobaczymy, bo mi się bardzo podobał i co jest zupełnie nieistotne z punktu widzenia fabuły, ale był super elegancki. Był super, to było super. Był super elegancki.
1: <grym> był bardzo fajnie wpasowany w uniwersum właśnie, jako taka dwuznaczna postać gościa, który jest. Ja by, dobry, jakby ale z, brutalny, ze zwiastunów ale? wynikało,
0: że on jest ewidentnie zły. Tak, tak go pokazywałem. a no, tymczasem jest... jest pracownikiem ministerca, jest wysoko postawionym specem od łapania złych mocy, więc myślę, że. E, tutaj I, na coś począ... I na
1: początku jego jakby motywacja jest dwuznaczna i wszyscy mają nadzieję. Takie jest moje wrażenie. Wszyscy mają nadzieję, no. że jego postać zostanie rozbudowana jakoś fajnie. To znaczy, że się okaże nie to, co się okazało, czyli że on tak naprawdę jest przebranym Grindelwaldem. Spoiler. Spoiler. Tylko, <grych> tylko że yy, on ma jakąś motywację, może nie do końca dobrą, nie do końca złą, jakąś mniej oczywistą, że on tak naprawdę chce osiągnąć coś fajnego, ale złym sposobem. No, 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 no. Natomiast na koniec jest to po prostu wszystko ograne w ten sposób. Tak, to jest zły kolej z, z, z bajki o Skubimdu, który ma maskę ubraną, i teraz pokażemy, że to jest kolej
0: w masce. I tutaj mam wrażenie, że internet zareagował bardzo żywiołowo, to znaczy mówi dlaczego Johnny Depp?
1: Ja, a to była moja taka, dokładnie ta sama reakcja, mimo że wiedziałem, że, to, że on będzie no. ten Johnny Depp, ale kiedy zobaczyłem Johnny'ego Deppa jako pana Grindelwalda z tymi białymi włosami i z tymi dwukolorowymi oczami mm. i z tą białą karnacją i z jakimś tam y, zmienionym mm. uzębieniem. Tak, i z
0: szalony wąs. Czyli wow. zasadniczo
1: z tym, co zawsze robią z Johnny'ego Deppa, czyli robią mu makijaż wariata. To jest karykatura trochę taka. Tak, i każą mu... I, i każą mu grać wariata to niestety był czas kiedy Johnny Depp oznaczał dla mnie faktycznie postać, która się pojawia w kinie Jack Sparrow w pierwszych dwóch pierwszy filmach Jack Jezus, pierwszy najlepszy. Jack Sparrow to był fantastycznie Why is postę... the Ram
0: Gone, to jest najlepsza kwestia w historii kino rozrywkowego <grym> a, potem się,
1: a potem się okazało a potem się okazało, że Johnny Depp w wszystkich pozostałych rolach gra właśnie tą z taką karykaturę aktora no, trochę tak. i tutaj niestety okazało się to samo moim zdaniem skromnym zupełnie nieznacz nieznaczącym, ale no. jednak dla mnie ważnym mm -hmm. pan, gdyby zostawić pana Colina Farel'a ucharakteryzowanego na Grindelwald lepiej, da, byłoby tak. dużo, dużo lepiej,
0: ja też wiedziałem, że Johnny Depp będzie Grindelwaldem i jak okazało się, że to jest on to znaczy, że podstępnie... A nie, przepraszam, jeszcze jest trzeci element, kiedy zwierzątko zostało wykorzystane fabularnie. Ten dziki zwistak, taki, co się zamieniał w tego glutowatego ptaka, A, tak, tak, że tak, spętał tak. pana... Jojo, jojo, tak, organiczne jojo. Jojo. jojo, organiczne jojo. Organiczne spętało pana Gravesa i pozwoliło yy, Skamanderowi ujawnić jego prawdziwą tożsamość. Yy, to w tym momencie, jakby tam o, Revelio i pff, twarz się zmieniła na tą b, b, właśnie blond perukę, no nie była peruka, ale blond fryz pana Johnnego Depa i mówiła, aha... I właśnie gdy, jedna rzecz, gdyby tylko zabrali mu te soczewki, to już byłoby odrobinę lepiej. Jakby z, za,
1: zęby mu zabrali. Za, za
0: dużo napakowali mu. Johnny Depp jest mimo wszystko, mimo tego, że rozmienił, jak proszę pana, jak Polak talent rozmienił na drobne, on go lubi to on jest wciąż, kurde, dobrym aktorem. Więc gdyby pozwolili, oczywiście, teraz bronią się, że on będzie miał co zagrać, i on pokaże klasę w przyszłym filmie za dwa lata to mam wrażenie, że gdyby zdjęli mu trochę tego makijażu i tego całego szajsu z twarzy, to byłoby dużo, dużo lepszy efekt niż to, że nagle z czarnego, posiwiałego, eleganckiego Kolina Farera robi się szalony, białooki, białowłosy Johnny Depp.
1: Właściwie brakowało mu tylko kitla białego i wtedy tak. byłby o, taki szalony, <laughs> <laughs> Więc tutaj, no niestety, wstęp i, i ukazanie pana Johnny'ego Deppa w uniwersum Harry'ego Pottera nie wyszło najlepiej, podobnie jak zresztą kilka innych rzeczy w tym filmie ale pozostańmy przy pozytywach tak. czyli pan Colin Bachleda Curuś yes. był bardzo fajny i był, chciałem powiedzieć tutaj przejść do kolejnej rzeczy mm -hmm. to znaczy był bardzo potężnym czarodziejem. Filip, czy też miałeś takie wrażenie biorąc pod uwagę twoją całą historię z uniwersum Harry'ego tak. Pottera że w tym filmie magia była pokazana w sposób szalenie przesadzony. przesadzony. To znaczy wszyscy mieli dużo więcej tej magii w sobie Ta. niż w poprzednich filmach. To znaczy wszyscy z łatwością odbudowywali całe budynki. Oczywiście. Pan bo... Colin Bachleda Curuś w ogóle nie dość, że miał magię, która do tej pory w uniwersum Harry'ego Pottera się pojawiała, czyli strzelamy z różdżki, z różnych fajnych czarów i robimy jakieś fajne, magiczne On rzeczy. Miał moc, jest wojen. Miał moc, jest nich wojen i w pewnym momencie wszedł w ogóle w tryb Imperatora. To znaczy kiedy w jakimś w ogóle szaleńczy i Tak, tak zaczął strzelać piorunami. W sadystycz sadystycznym podejściu zaczął strzelać w Komandera piorunami. Mówię, no tak. do jasnej cholery, imperator. Tak, tak, I tak, zagapił tak. się w tym tak samo, jak, jak w Gwiezdnych Wojnach. I się, dał się pokonać. I no. dał się pokonać w tym momencie. Nie, Ale nie tylko to. No. Przesuwał, przecież przesuwanie przedmiotów mocą, nie bójmy się tak, tego bo... słowa. Powinno być tak, że wszystkie czary
0: dzieją się za pomocą różdżki. Mało tego, teoretycznie powinieneś wypowiedzieć nazwę czaru i on dopiero zadziała. W tym filmie kilka to znaczy,
1: to znaczy, o ile faktycznie w uniwersum Harry'ego Pottera no. potężni czarodzieje i zresztą uczyli się tego w szkole też w późniejszych latach czarowania bez słów, czyli tylko i wyłącznie no. siłą woli, to zawsze działo się to przy pomocy różdżki i mimo, że nasz kolega, który pożyczył nam książkę i który jest dużo lepiej obeznany z tym uniwersum niż my powiedział mi, że przecież w filmach też była scena, że kiedy Voldemort na tym cmentarzu mhm. Harry'ego Pottera różdżką Yy, trzymał nieruchomego, no, no. to drugą ręką, y, tą ręką y, y, od posągu go A, złapał. Okay. Więc faktycznie potężni czarodzieje potrafili jednocześnie.
0: Dobra, patrząc na to, że Colin Fire to jest Gellert Grindelwald, to okej, okay, spoko, ma to sens. Tym niemniej fakt, że nagle wszyscy się potrafią teleportować wszędzie w ułamku sekundy odbijają te czary. Właśnie. Jak... Jeśli chodzi
1: o teleporty, zdaniem naszego kolegi w tamtym w świecie Harry'ego Pottera, rzeczywiście teleport jest mocą, która jest tak. dostępna. No. Natomiast moje zdanie jest takie, że w tym filmie ona była używana przez wszystkich zawsze w takiej sytuacji, w której to było wygodne. To znaczy tak. kiedy trzeba czegoś uniknąć, albo trzeba się przenieść no, ale... szybko z miejsca znikamy. na miejsce, to znikamy i pojawiamy się w innym miejscu. No. Nawet przecież Filip do walki Voldemorta z Dumbledorem Dumbledore przecież przybył kominkiem. Mm. Przybył kominkiem. Tak. Prze, przecież nawet Voldemort, jak już się sam przemieszczał, to za pomocą tego czarnego dymu śmierciożercowego. Kiedy musieli się na jakieś duże mm. odległości przemieszczać, to albo latali miotłami, albo przy pomocy tych świstoklików się tak. przemieszczali. Więc, Nie... krótko mówiąc,
0: to jest już to, co Ci powiedziałem za kulisami, jest to kasus gieznej wojen. Tylko, że w, tak jak oryginalną oryginalnej od nowej trylogii nowej trylogii. Dzieliło mnóstwo, mnóstwo lat, czytaj, 30 prawie, to yy, yy, było jasne, że wtedy nie było technologii, żeby mieczami świetnymi wywijać różne młynce i inne cuda, więc epizody 1-3 zmieniły totalnie podejście do walki na miecze świetne. To w tym wypadku między filmami jest lat niecałe 10 a robią tu rzeczy trochę w tym samym stylu. Znaczy, magia nagle... Ej, zobaczcie, szybciej wyrenderujemy tę scenę, to weź, kliknij mu, żeby się teleportował.
1: Ale właśnie chciałem powiedzieć, że y, też trochę jakby odczułam w tym filmie... Y zmianę podejścia do, do tego zjawiska, jakim jest magia. To znaczy, magia w tym filmie bardziej stała się tym, czym jest używanie mocy w bieżnej Wojna. Patrz, przemieszczanie przedmiotów, no. telekineza, tym, czym jest używanie magii w doktorze Strange'u, to znaczy odbudowa... Odbudowa miasta,
0: dokładnie. I to, co powiedziałeś, że jak muszą się denerwować, że doktor Strange trzy tygodnie wcześniej zrobił to samo, tak, tylko bo, lepiej. Tak, bo pod koniec tego filmu jest scena,
1: kiedy już oczywiście czas się nie cofa, ale budynki odbudowują się za pomocą ma za magicznych zaklęć. Odbudowywane są budynki Nowego Jorku, yy, czyli trud cały robotników mogolskich w ogóle zostaje, wiesz, w ciągu 30 tak, sekund tak, tak, pokazany, my możemy to zrobić lepiej. Yy, ale to wszystko wygląda dużo gorzej niż w no, doktorze Strange'u niestety. To, to jest fakt i nie
0: ma się, z tym, z, z, co z tym kłócić. Yy. Jest to, Ja miałem takie wrażenie, że tak jak w Harrym... Oczywiście to jest też inna perspektywa, bo obserwując Harry'ego Pottera, który dorastał w czasie fabuły i tych filmów, on się uczył tych zaklęć, to każde nowe zakręcie było wydarzeniem to ja tak samo je odbierałem, że on, 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 on potrafi otworzyć zamek. Wow! To tak,
1: jest super, a, a potrafi rozbroić przeciwnika. Tak, a kiedy potem się okazało, że Dumbledore potrafi zrobić takie rzeczy i Voldemort potrafi robić takie tak, rzeczy, to są te mówił, węże, oni te oni są najpotężniejszymi no. No na świecie.
0: A... I teraz to zostało rozmienione na drobne, roztrwonione. To znaczy, te, te czary są uzasadnie... uzależnione od fabuły. Musimy się uwolnić, to robimy pach. Musimy odbić czar, to robimy pach. I to jest takie... To, co kiedyś było wielkim wydarzeniem, to jest teraz 10 razy w ciągu minuty pokazane, bo tego wymaga fabuła i bo szybko wszystko super efektownie, ale, tu chciałem wrzucić, nie jest to czar, ale to, co było fajnie pokazane, jeśli chodzi o y, jakiegoś rodzaju innowacje, chociaż też jest to pewien rodzaj y, pułapki z Jamesa Bonda, która trwa bardzo długo, to znaczy skazanie na śmierć za zdradę stanu, czyli ten dziwne pomieszczenie z tymi czarnymi falami, które wspomnieniami Cię omamiają i potem Cię połykają prawdopodobnie i dezintegrują. Ale
1: właśnie to jest jeden z tych elementów, który chciałem poruszyć w wątku pod tytułem W nowym filmie z uniwersum Harry'ego Pottera Amerykanie to straszne dupki.
0: No. Oni, tak. oni
1: zasadniczo w tym filmie jest pokazane Amerykanie w świecie Harry'ego Pottera robią wszystko dużo gorzej niż Anglicy. No, to tak. Znaczy, tak, są y, dużo bardziej rasistowscy względem Mugoli. Na maksa. Są dużo bardziej mniej humanitarni y, dużo mniej humanitarni w stosunku do y, czarodziei. Tak, to, w, innymi słowy w to znaczy, Wielkiej Brytanii
0: jest askaban i
1: tam siedzisz, dostajesz żarcie, tak, ale karę, siedzisz tam przez dziesięć lat. Masz karę tak, a tutaj z, masz karę
0: śmierci. Przez i, magiczne zgniecenie i, 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 w, Chciałem powiedzieć, że jeszcze, że
1: jeszcze właśnie w ogóle przez całą tę scenę tej kary śmierci no, no. niedoszłej, która została wykonana, miałem takie wrażenie, że oni są tak cholernie dwulicowi, to znaczy te uśmiechnięte panie, które cię odprowadzają, mówią nie ma się tego no, bać, tak. będziesz taki, na wszystko piękne bing, bing. wspomnienie, a ta, a, ta, a ta śmierć jest tak naprawdę tak szalenie o, okrutna. Jest to baduje,
0: bo te wspomnienia się zaczęły w toku zmieniać w coraz gorsze, takie mroczniejsze i że to też trwa tak strasznie długo. Wszystkie te tortury i kary w filmach, one są dużo gorsze niż w prawdziwym życiu, bo one trwają strasznie długo i są strasznie, strasznie sadystyczne.
1: Powiedzieć, że jeśli kara śmierci,
0: to powinna. ja się tak mówię, kara śmierci, no to afa kedavra, no come on. No, na przykład, no. w głowę z czara i koniec tym razem. Nie jest. Sekwencja pięciominutowej węczarni. Zwłaszcza, zwłaszcza
1: przecież, że mają tyle zaklęć, które pozwalają, nie wiem, na nie wiem, zamrożenie cię, tak? Na, na odebranie pamięci, na cokolwiek, a oni postanawiają, że wezmą jakieś wspomnienie, wrzucą je do basenu z płynną rtęcią, posadzą ci na krzesełku i ta rtęć będzie pokazywać ci coraz bardziej brutalne i nieprzyjemne. Nieprzyjemne i będziecie powoli pochłaniać. Generalnie straszny sadyzm i strasznie okropni są Amerykanie w tym filmie, w tak w ogólności. No, Amerykanie tacy fajni, ale jednak tacy głupi. No. Tak, ale Filip, jak już pan nióc Kamander zakochał się w kobiecie tak. pokazał, że jako jedyny troszczy się na świecie o magiczne zwierzęta, tak. bo wszyscy inni są kłusownikami i chcą je Wiadomo. wytępić jak już pozbierał te swoje zwierzątka jak już odkryliśmy, że najpo, najpotężniejszy obsku rodziciel jest kolesiem, jest kolesiem? <grym> jak już pan Johnny Depp został złapany i została mu zdjęta maska mm to następuje zakończenie to znaczy pani prezydent yy, świata amerykańskiego czarodziejskiego od
0: odpowiednik ministra magii jak rozumiem yy,
1: bardzo, jednym krótkim, yy, bardzo jednym krótkim stwierdzeniem mówi a teraz zabierzcie pamięć temu Polakowi żeby tak. nic nie pamiętał i także całemu no, no, Nowemu Jorkowi gdyż nie mogą przecież tego pamiętać. No. Akurat się okazało, że pan Eddie Redmayne akurat ma Aha, miksturę. A która... to ten kwas, wyciągnąłem, to on zabierze pamięć wszystko. Akurat ma miksturę i akurat przy pomocy wielkiego orła musi go roz... w atmosferze rozprowadzić. To mamy zakończenie. I to zakończenie też mam pewne Masz, masz uwagę do niego. Mam, mam pewną uwagę do niego. To znaczy, tych zakończeń też jest bardzo dużo w tym filmie. No, że on się kończy się <laughs> teraz, tak. Znaczy, pokonują głównego złego. Czek. Czek. To jest pierwsze zakończenie. Potem bardzo długo żegnają się, się z panem Kowalskim. Z panem z Kowalskim. Hmm, tak. W sposób tutaj też się przyczepię. Bardzo dla mnie niezrozumiały, ponieważ najpierw mamy scenę pokazane, jak, jak jest zabierana pamięć ludziom. Aha. To jest zabierana pamięć ludziom poprzez padający deszcz. Tak. Z, z tą miksturą. Ale w międzyczasie mamy scenę, gdzie ludzie siedzą w swoim mieszkaniu i widzimy, że im też ta pamięć No, właśnie,
0: no to samo. To a po, po tak chwili tak... mamy, mamy pana
1: Kowalskiego, który stoi pod daszkiem, a deszcz pada obok, a jemu pamięć nie znika, dopóki nie wyjdzie pod ten deszcz. Mm. Y więc albo ja nie zrozumiałem, co y pan reżyser miał na myśli, albo niestety zostało to zrobione w sposób trochę nieudolny, bo nie wiadomo no, tak naprawdę jakie jest działanie logika tego... Logika działania
0: tego świata nie do końca jest więc. Yy, tak sprawna. i po tym
1: jak już mamy pożegnanie z panem Kowalskim, to mamy zakończenie pod tytułem pan miódz Kamander wyjeżdża. Tak. A potem mamy kolejne zakończenie pod tytułem pan Kowalski prowadzi hmm.
0: swoją cukiernię. I tu bardzo mi się podoba, że ktoś na reddicie zwrócił uwagę, że skoro to jest rok 26, tam jest na dwa lata przed wielkim krachem, to znaczy, że on będzie miał tą piekarnię dobrze <śmiech> prosperującą przez chwilę, a potem wszystko pójdzie do dupy, po prostu. Wszyscy stracą wszystko i będą żebrać o jabłka.
1: Tak, i jeszcze jedna rzecz, która też przy tej okazji zauważyłem. To znaczy, ten film i w tym filmie uniwersum Harry'ego Pottera pokazuje nam, że świat Mogoli jest traktowany bardzo po macoszemu, tak jak w poprzednich filmach i w książkach zresztą, była ta, y, przez przynajmniej część czarodziejów fascynacja tym, co oni ci gole no, wymyślili, ta Samo przecież, tak samochód tak. na silnik spalinowy, wow, że prąd, tak. że do czego służy to, że takie fajne wynalazki mają, że jednak my, Filip, jako ludzie niemagiczni, jednak potrafimy coś potrafimy, tak. coś fajnego zrobić, zresztą porównując postęp technologiczny, no to nie oszukujmy się. No, czarodzieje tacy są idioci, że wciąż za korzystają, ale nieważne, to w tym filmie jest pokazane że bez magii zasadniczo tak naprawdę masz 3% rzeczywistości dotykasz tak naprawdę, to znaczy jest cały przecież wątek że pan Kowalski, który piecze naj, najpyszniejsze pączki na świecie najpyszniejsze pączki na świecie oczywiście w świecie Mugoli yes. potem jest pokazany scenar, że pani czarodziejka w ciągu 10 sekund robi dużo lepszy ciasto no, on się niż się zachwyca tak. oczywiście tak. <laughs> mamy następnie, mamy następnie scenę, gdzie faktycznie pokazują nam odbudowę wieżołego które Aha. przecież w rzeczywistym świecie były budowane długimi latami trudem robotnika, wiesz, rozumiesz? To tutaj są odbudowywane w ciągu paru sekund przy użyciu magii. To znaczy, ten no. film już nam dużo bardziej ewidentnie pokazuje, że to, co magiczne jest lepsze niż to, co nie magiczne. Co no. w poprzednich filmach z Harry'ego Pottera nie miało miejsca, moim zdaniem. Yy,
0: zgadzam się z tobą w i to wszystko sprowadza się do tego, że Pani Rowling nie jest jeszcze udaną scenarzystką, a pan David Yates wyreżyserował cztery ostatnie filmy z Uniwersum Harry'ego Pottera z których tylko jeden był naprawdę fajny, czyli ostatnia część, ostatniej części.
1: Filip, kto wyreżyserował więźnia z kabanu? Alfonso Cuarón. Gdyby on robił ten film, byłoby Uff. myślę dużo ciekawiej bo że, myślę, że spośród tych poprzednich. Yy, no byłoby super, tak. Był, więźnia z kabanu był chyba na najbardziej. najmniejszy był. był najmniejszy najbardziej oryginalny i najbardziej robił wrażenie. Jeszcze Filip, a propos zdolności pani J.K. Rowling jako scenarzycki mm. i pisarki w ogóle, to tutaj nasz kolega, który pozostaje bezimienny, ale któremu... Ale zanieczamy... się Maciej. Ma na imię Maciej. <laughs> Przepraszam.
0: Cześć Maciek, co tam? Pani ma
1: na imię Maciej. Bardzo słusznie zauważył, no. że ewidentnie pani J.K. Rowling nie potrafi w swoim pisarstwie uciec od tych typów postaci, które zawsze jej towarzyszą. To znaczy w tym filmie jakby się tak chwilę zastanowić, jakby się chwilę zastanowić, Kowalski z Ronem, to mamy odpowiednik, to jest dokład, Dokładnie w odpowiednik wszystkich postaci, które głównych postaci z książek o Harry Potterze. Tak.
0: Tina jest Hermioną. No. A czy
1: Newt Scamander, czyli Harry Potter, czyli taki trochę nieśmiały, trochę taki wycofany, trochę zagubiony. Mamy pana Kowalskiego, który jest Ronem, czyli po prostu comic relief, czyli yes. głupi kolega, który ma spowodować się przewracać i sprawdzić, żeby było śmiesznie. Mamy panią, która była aurorem, czyli poważną, wykształconą i tak dalej. Czyli mamy to całe trio, mamy odtworzone tak, tak naprawdę jest, w 100% jeden jeden. No. mimo, że to są inne postaci. I tak naprawdę pan Grindelwald, który tak też jest Voldemortem. no, nie... no, jest, no. Będzie
0: Voldemortem tego nowego pięciofilmu.
1: Tak jest, więc tutaj słuszna uwaga, że pani J.K. Rowling nie potrafi uciec od swoich ulubionych typów bohaterów. Mm, Filip. Podsumowując, no, podsumowując. Jest to film niezły, bo mimo wszystko
0: były momenty, kiedy bawiłem się naprawdę fajnie i absolutnie nie jest mi smutno, że poszedłem na niego do kina, ale patrząc na, nie bójmy się tego słowa, dziedzictwo tego uniwersum i fakt, że książki oraz momentami filmy powodowały w nas, młodszych nas, to prawda, ale mimo wszystko to wciąż my, Hubert, ekscytacje i się oglądają, mówię, jezu, jak się naparzali, albo ale to było super pokazane, to tutaj... Trochę brakuje. Trochę mam nadzieję, że jest to efekt pierwszości, to znaczy filmy 9 lat miały przerwę, jeśli chodzi o duży ekran. Teraz rozpoczynamy nowy, nową serię, która jest częścią dużego uniwersum, więc tak jak kamień filozoficzny, pokazał coś nowego, względnie nowego i okej, okay, jest to fajne, znamy książkę, jest super, będzie lepiej, wiemy, bo czytaliśmy. Tutaj tej książki nie ma, więc wszystko jest w mocy scenarzystów. Pierwszy film jest... No... <laughs> więc testem prawdziwym będzie drugi film, który już wiemy, że będzie siedział w Paryżu i wiemy już, że będzie miał dużo yy, więcej związku z panem Gwinderwaldem, więc może mroczność jakaś, mniej familijny, bardziej czarodziejski. Może tak będzie. Zobaczymy. Za dwa lata, jak zrecenzujemy wam yy, Fantastyczne Bestie 2, to będziecie mogli stwierdzić razem z nami, czy warto się w to pakować głębiej, czy nie.
1: Właśnie, podstawowo mój problem z tym filmem jest taki, że zabrakło mi tego, czego dostarczyło mi przebudzenie mocy to znaczy, że... chcę dalszy ciąg, Jezus Maria. Że ten film nie, nie, nie boję się tego bo zachwycił mnie, ponieważ no. prawdopodobnie sidła nostalgi i member Mem <laughs> Memberberyzm mnie tak wciągnęły w tym filmie, że że jestem bardzo skory do ukrywania wad tego, tak. tego filmu i, i zachwycania się pozytywnymi rzeczami. Tak tutaj jestem niestety bardziej skory do wytykania wad i doceniania pozytywnych rzeczy, ale zastanawiam się, czy to dlatego, że ten film jest rzeczywiście na niższym poziomie, czy może dlatego, że Harry Potter nigdy nie był dla mnie tym, czym były Gwiezdne Wojny i być może dla osoby, która jest jakby dużo bardziej pochłonięta przez to uniwersum, to, to jest dokładnie odwrotnie. Nie wiem, czy tak jest, ale efekt docelowy jest taki, że film rzeczywiście sprawił przyjemność w trakcie oglądania, nie zachwycił, i zobaczymy, co będzie
0: dalej, no, co to można dużo powiedzieć. Już na siebie zarobił ten film, w związku z czym na stóweczkę będą kolejne części. Poczekamy dwa lata, no co zrobić tą wobec. Będą w międzyczasie gwiezdne wojny poradzimy. Sobie.
1: <grych> tak czy siak. Filip, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że jest spoko. Nie, nie, nie aż tak
0: nie zasługuje na jingle. Jest dosyć spoko, ale myślę, że nie będziemy podkreślać tego dźwiękiem. I to jest, proszę Państwa, znaczący element tej recenzji, to znaczy znowu udowadniamy, że jesteśmy ponad Hollywoodką papkę. Jesteśmy dużo mądrzejsi, niż Wam się wydaje. Ale nie
1: lubimy książek, pamiętajcie. I tym optymistycznym tak. akcentem, myślę, y, kończymy 62 odcinek podcastu Hammerstein. I tu bardzo
0: ważna uwaga. Mili Państwo, z racji tego, że odcinek poprzedni o panu Arnoldu Schwarzeneggeru został miło przyjęty, ciepło i słuchało się nasz, go wszystkim fantastycznie, nasz, łącznie nasz, z nami.
1: Tak, nasz cykl, nowy cykl sylwetki wielkich ludzi. Tak, cieszył się wielkim powodzeniem. Zażarł. W związku
0: z czym już teraz anonsujemy, że za kilka dni na Facebooku pojawi się grafika z tymi fajnymi facebookowymi ikonkami, za pomocą których wybierzecie kolejnego bohatera cyklu sylwetki wielkich ludzi.
1: Tymczasem dobranoc. Dobranoc.
0: Dobranoc. Koniec.